1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt, wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse, guests at bei mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Pool Artist Studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schickt wir freuen uns mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt reichlich. Ich bin super aufgeregt. Jetzt Geht's erstmal los mit einer ganz normalen Folge der nils burkeberg erfahrung und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht>
0: Jedenfalls bin ich dann mit 14 hingeflogen und ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich am Flughafen abgesetzt. Damals, also es war ja auch so gang und gäbe, dass man irgendwie mit Elfern weg zu rauchen ne? in 90ern. Das war ja einfach so. Und dann ähm, bin ich da eingecheckt. Und hab gedacht so, ich kann ja mal fragen, ob die noch einen in der, äh, einen Sitzplatz in der Raucherabteilung frei ja. haben. Und die haben mich dann ganz selbstverständlich umgebucht, so na klar, Frau Kampf, Ding, 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 Ding. <lacht> und dann habe ich Raucher, mich Raucher nach Miami geflogen und habe irgendwie so eine Schachtel Malboro geraucht.
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Brokelberg erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute ist hier große Wiedersehensfreude bei mir im Studio, denn ich habe heute einen Gast, auf die ich mich deswegen sehr freue, unter anderem nicht nur, weil ich sie eine faszinierende Künstlerin, Moderatorin, Medienschaffende finde, die, glaube ich, sehr viel zu erzählen hat und sehr viele faszinierende Dinge tut, von denen ich nichts verstehe, die ich aber alle fantastisch finde, sondern weil wir auch zusammen äh, letztes Jahr eine Sendung äh, moderiert haben, die riesigen Spaß gemacht hat gemacht hat, vor allem weil ich sie mit ihr zusammen moderieren durfte. Das waren, weißt wie lange haben wir gedreht? Eine Woche Eine oder so? Eine Woche, ja. Eine Woche ein extrem schöner, angenehmer und toller Dreh. Und am letzten Drehtag war ich super verkatert, als wir die Fotos gemacht haben. Ja, die, die das Fotos, hatten. das war eh so geil. Ich sage aber jetzt erstmal Hallo. Herzlich willkommen, Laura Kamm.
0: Hi, Hallo, danke für Laura. die liebe Vorstellung. Ich werde immer ganz rot, wenn jemand mich als Künstlerin bezeichnet, weil ich das heimlich mir immer wünsche, aber das nie über mich behauptet. dass ich das so wie Spitznamen geben. Das ist uncool, wenn man das selber macht. Weißt du? Ich kann mich jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Drache nennen, so das muss jemand aber anders sagen. Aber, wie, was,
1: was, aber was, wie nennst du dich denn? Also jetzt, Makerin? Ja, ist, weiß genau. Du, ich ich drucke dann immer Wort, so rum aber, und baue ja.
0: Bausachen und mache so ein bisschen Maus. Aber so ein richtiges Wort äh, habe ich dafür nicht. Das muss ich jetzt direkt gestehen, freue ich mich immer sehr.
1: Ah. <lacht> Na, ich find, du, du machst ja schon immer so Einzelstücke und das ist ja schon äh, sehr arty auf eine gewisse Art. Also nicht immer, aber manchmal. Und deswegen finde ich schon, dass du auch eine Künstlerin bist. Danke. Also, äh, also, äh, also ja, um das kurz äh, aufzuklären. Wir haben ja letztes Jahr zusammen die Sendung Pixel Party ja. Hieß die ist die, glaube ich, ne? Ich Pixel weiß es gar nicht mehr. Doch,
0: Pixelparty. ja. Pixelparty,
1: genau. Wir Haben jetzt zusammen die Sendung Pixelparty gemacht? Mit bescheidenem Erfolg ist sie gelaufen,
0: muss man ehrlich sagen. Ich habe mich auch gewundert, dass ich also, nie wieder was gehört
1: habe. Hast du nicht, Ich habe eine Mail irgendwann bekommen, wo er gesagt hat: Ja, es geht leider nicht weiter. Und Ach so, doch, ja, die Mail Und die Produktionsfirma wurde auch kurz nach der Sendung aufgelöst. Haben wir die, die kaputt, kaputt gemacht war, jetzt? Ja. Ich glaube, ich glaub, wir haben sie gebrochen. <lacht> Das, aber das war, die haben uns ja zusammengewürfelt Genau. und äh, ich habe dann so gesehen, ja, moderierst du zusammen mit Laura Kampf, habe oh, ja, hab ich, hab ich mir dann ein paar Videos von ihr angeguckt, die ist ja irgendwie cool, das war bestimmt ganz lustig und dann hat es ja riesigen Spaß gemacht.
0: Total, das war auch wieder so eine Situation, ich kann mich da genau dran erinnern, der erste Drehtag, das war ja auch irgendwie Hochsommer in einer Wohnung ja. von einem Künstler, Boah, den wir so als heißt. erstes interviewt ähm, Stimmt, in Neukölln, da. im obersten Stock auch Im noch. obersten Stock oh Mann, und ich habe das ganz oft... Ich denke vorher nicht so viel darüber nach, was ich so mache. Und bei dieser Pixel-Party, das war so ein klassischer Fall, die, die haben gefragt, hast du Lust, das zu moderieren? Und ich fand, das hat sich super angehört, du warst dabei, cool, können wir machen. Habe ich direkt ja gesagt. Und dann ist mir das wirklich, ich kann mich genau an den Moment erinnern, wo mir dann klar geworden ist, was ich hier eigentlich mache. Und ich sagte, oh nee, denn ja, Nils ist ja auch voll der Profi, das fällt jetzt bestimmt auf. <lacht> Dass ich das alles nicht kann. Ähm, und dann hatten wir so ein DIN A4 Blatt mit Fragen und ja. so ein flüssiges Interview und ich dachte, das ist jetzt hier so wie mein YouTube-Kram. Wir setzen nach jedem Wort ab und dann wird ah, das ja. geschnitten. <lacht> und äh, das war dann aber so ein richtig im Fluss, so eine halbe Stunde Gespräch. Wir mussten uns an diese Fragen erinnern und äh, da habe ich direkt gedacht, ich fühle mich hier sicher, du bist dabei, du bist Profi und habe äh, mich habe ich fallen lassen aber das
1: hat man dir gar nicht angemerkt irgendeine unsicherheit also, ich finde auch dass du viel du warst auf diesem Dreh viel professioneller als ich ich finde, es gab so diesen einen Tag, wo ich so richtig scheiße drauf war irgendwann, so ab der Hälfte des Tages. Ja, das weißt du, wo wir das Interview im Park gemacht ja, haben? Ja, 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 da hast du keinen Bock mehr. Ja, ja, dann hat einfach <lacht> keinen Bock. Und
0: dann bin ich aber so unprofessionell, dass das alle merken. Das war total, dann schäme ich mich bis heute tierisch für, wie, wie schlimm
1: ich da unterwegs war.
0: Aber ich hatte auch so einen Moment, da ging es aber hinterher um die Social-Media-Geschichten, wo dann so, eigentlich war Drehstoß, wir hatten so nachricht ich bin dann extra ja. nochmal nach Berlin gekommen. Und dann ging es darum, jetzt machen wir noch Social Media Werbung. Und, ja. und ich dachte so, hä, wie, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und da war ich nämlich ultra unprofessionell ja. und habe dann <lacht> hinterher auch zum Regisseur gesagt: Ich entschuldige mich in aller Form. Ja, ich, ich hätte mir gar, jetzt hier auch Mühe auch geben können. Aber.
1: Ich muss mich da auch nochmal entschuldigen, weil es war wirklich. Ich denke, ihr habt ja heute, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, hab habe ich gedacht: Oh Gott, diese eine dieser eine halbe Tag, wo wir diese komischen Leute im Park interviewt haben. Ja, ja. Da war ich irgendwie, da war ich richtig scheiße. Aber
0: dabei. ich fand, es war lustig. das ja. war eine sehr gute Erfahrung. kann Und ich war auch ein bisschen traurig, als es dann hieß, nicht mehr in die zweite Staffel, weil ich dachte, naja, jetzt wissen wir wie es geht, jetzt wissen wir auch, was das Format ich ist, endlich. <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt schon gern noch nochmal gemacht. <lacht>
1: ich, war, ich war auch traurig, aber vor allem, also ich glaube, das Format war gar nicht so wichtig, aber dass wir beide mal wieder nochmal
0: was ja. zusammen machen
1: sollten und müssten, so, das finde ich.
0: Da hätte ich auch, das würde jetzt wahrscheinlich hinfällig sein, nachdem wir uns direkt geoutet haben, wie unprofessionell wir haben <lacht> Sind. Alle, die so die Wir sind beide immer nur einen
1: Tag unprofessionell. Den Rest, den Rest, sind, wir, den Rest sind wir sehr professionell. So, jetzt äh, kommen wir erstmal zu dir. Genug, genug von uns beiden, äh, genug äh, Pixel Party, können wir später noch darüber reden, aber jetzt erstmal so zu deinem Werdegang. Du bist in Köln geboren und du bist aufgewachsen in. Wiel. Wiel, genau, da bin ich und, auch geboren. Und Wiel ist berühmt für seine Tropfsteinhöhle.
0: Richtig, da musste ich auch total viel Zeit verbringen, weil ich als Kind so Asthma hatte und mein Bruder auch. Also. Wir haben in der Nähe gewohnt und ich glaube, das ist aber auch so, wenn man dann Kinder hat, so komm, dann gehen wir wieder in die Tropfsteinhöhle, dann gucken die sich die Steine an, dann haben wir unsere Ruhe. Ich glaube, das war ganz gut und da habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht, so <lacht> zwischen drei und neun. <lacht> da war ich sehr viel in der Tropfsteinhöhle.
1: Hat man so als Wielerin dann da irgendwie, gibt es ermäßigten äh, Eintritt oder so? Oder?
0: Nee, das ist einfach nur was, wo man total stolz drauf ist. Dass wir eine Tropfsteinöhle haben. die kostet doch Eintritt, oder nicht? Ich glaube, die kostet Eintritt, ja. ja. Das war noch zu D-Marks-Zeiten, nee, ja, als aber, ich da war. Ja, gut. Also, <lacht>
1: hat ja nur die Hälfte gekostet. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber, dann, aber, aber dass du da dann jedes Mal. Da hat man doch, da hatten doch deine Eltern bestimmt Bekannten, jemand an der Kasse oder so. In Wiel kennt doch jeder jeden wahrscheinlich. Äh,
0: total. Ja, wahrscheinlich gab es auch so einen geheimen Handschlag und dann Nein. konntest du umsonst die ja. Stalagmiten und Stalaktiten angucken.
1: <lacht> Ich bin als Kind, ich habe heute darüber nachgedacht, 100% auch mal da gewesen. Das ist ja Bergisches, also mhm. das ist ja auch alles in der Nähe von Köln und so. Ja. Deswegen, wir müssen eigentlich mal mit so einem Schulausflug, Grundschule, so mal Bestimmt. unbedingt da gewesen sein.
0: Wir haben auch eine Jugendherberge, wir haben auch eine historische Postkutsche. Also es gibt schon, ist jetzt nichts, dass da nichts zu sehen. Also,
1: okay, du hast mir jetzt die drei villa Highlights genau. aufgezählt: die Postkutsche, die Tropfschule und die Jugendherberge. Richtig. Ja. Na, okay, das ist, das ist natürlich eine Reise wert. Richtig, ja. Aber das ist, ich, ich komme ja aus Wessing, das ist ja auch. Da, also etwas größer als Wiel, aber es hat so, ich habe mal gelesen, es hat so, ich glaube, 25.000 Einwohner mhm. irgendwie so. Ja. Ähm, also schon.
0: Haustiere aber auch mitgezählt, glaube ich. Ja.
1: <lacht> aber dann ist das ja, dann hat das ja schon so eine leicht städtische Infrastruktur. Also gibt es eine Fußgängerzone wahrscheinlich?
0: Ja, da gibt es so ein, ja, sowas wie so ein Einkaufs-, so ein Einkaufs Ört Örtchen. Ja. So ein
1: so ein Ortskern. Ja,
0: wo so ein leerer Schlecker jetzt ist ja. und
1: so. ja ne? nee, hat nicht so gut hingehauen. Aber das ist ja eigentlich ganz komfortabel. Ich habe immer gesagt, ich finde das ganz komfortabel, so aufgewachsen zu sein in so einem Ort, wo jeder jeden kennt und so. Und von da aus dann in die große Welt, das ist irgendwie macht schon, macht schon was aus, glaube ich.
0: Voll. Ich kann mich auch über meine Kindheit nicht beschweren. Das war so typisch, morgens raus und dann in den Wald und mit allen Freunden gespielt. Und wenn die Straßenlaternen angegangen sind, dann musste ich mich immer auf dem Weg nach ja. Hause machen. Das waren so die Regeln. Und das fand ich und alleine in den Kindergarten gegangen, alleine in die Schule gegangen. Ja. Wenn man dann später in die Großstadt zieht und dann so kleine Kinder mit so einem Scout-Rucksack so, über die mhm. da denke ich immer, meine Güte, das ist gefährlich oder nicht? ne Also ich habe da, <lacht> <lacht> da bin ich froh, dass das, oder das ist natürlich auch machbar in der Stadt, klar, aber so meine Erfahrung auf dem Land und dann dreht man noch eine Pirouette und dreht immer vorbei und ja. kriegt da noch einen Keks vom Nachbarn und so, das ist irgendwie immer alles total behütet und ja. äh, idyllisch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch viel Also wenn du da reinkommst, alles Fachwerkhäuser, das ist schon so eine Parallelwelt zu dem, was außerhalb der Gemeinde passiert.
1: Und hast du da denn so ein bisschen auch schon als Kind die Leidenschaft fürs Basteln und kleine Staudämme im Bach bauen ja, oder doch, klar. so ein oder Feuer sowas?
0: machen und so? Also ja. das war schon alles da, aber so richtig bauen, das hat bei mir total spät erst angefangen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann gab es immer so Versuche. Ich habe mir eine Zeit lang habe ich immer Gabeln geklaut aus der Besteckschublade und daraus so so Bilderhalter gemacht und dann habe ich mir so eine Konstruktion ge gebaut, dass man, wenn man ein Feuerzeug anmacht, dass man es nicht festhalten muss, sondern dass es einfach anbleibt. Da dachte ich so, wenn ich gedacht, mal auf einem Konzert oder? bin, das war ja auch noch so Boygroup-Zeit <lacht> und so, ja. muss ich es nicht immer runterdrücken. Ja. Also da gab es so ein paar Versuche, aber ich glaube, die waren jetzt auch nicht besonders. Ich ja. glaube, das machen wir alle.
1: Ja. Ich, aber ist in deiner Familie, waren da irgendwie Leute handwerklich unterwegs? Dein Vater Werber, glaube ich, ne? Ja, genau,
0: aber also handwerklich war da, war da nicht viel los. Meine Oma war Friseurin, also da war so ein bisschen...
1: Goldenes Handwerk. Oder? Goldenes
0: Handwerk, genau, aber was so Bauen angeht, ja. eher weniger.
1: Dein Opa war Ingenieur, hast du mal erzählt.
0: Ja, der hat, genau, der hat eine Maschinenbaufirma gehabt, der war aber eigentlich Betriebswirt. Ah, ja, okay, verstehe. Genau. So ein Pseudo-Ingenieur eigentlich. Pseudo-Ingenieur, ja. genau. <lacht>
1: Weil ich komme aus so einer Familie, bei uns haben, ich habe drei ältere Geschwister und eigentlich ist meine ganze Familie handwerklich super begabt, Ach, also ja. meine Mutter war Keramikerin viele Jahre, meine Brüder haben beide viel mit Holz, haben sich selber mal ein Surfboard gebaut, Boah. dann auch so mit Epoxid und mein anderer Bruder hat Bumerangs gebaut, meine Schwester ist gelernte Schneiderin, alle handwerklich und dann kam ich. <lacht> ich, oh. Aber, aber, also ich habe dann zum Beispiel mal meine Mutter, wie gesagt, Keramikerin, hatte dann so, hatte auch einen Laden und so, ist auch auf Märkte gegangen, also hat dann auch irgendwie ein Geschäft daraus gemacht und dann, die hat ganz oft so Kugeln aus Ton gemacht, die dann ja. so, als Objekte konnte man die sich irgendwo hinlegen und dafür brauchte sie so eine so spezielle Halterung, wo die, die wenn die so getöpfert waren zum Trocknen, wo die die so reinhängen konnte ja. in so eine ja. alte Strumpfhose oder so Aha. und dann brauchte sie eine Halterung für die Strumpfhose und die habe ich ihr dann bei uns im, im Werkzeugkeller gebaut, ah, weil ja? sie gesagt hat, ja, bau mir die mal und so und dann habe ich die gebaut und dann ist sie bei der ersten Kugel zusammengebrochen.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen: so, und wie war der Produktionsstolz? War aber, das schön? Ja, aber ich glaube.
1: Deswegen, was ich, was ich von da so behalten habe, ist, dass das für mich erstmal nicht so super wichtig ist, dass es das alles perfekt funktionieren hinhaut, aber ich habe keine Angst davor, so Sachen selber zu machen. Das ist, glaube ich, das viel, die viel größere Hürde, Voll. die die meisten Menschen im Kopf haben.
0: Voll. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man so den Schiss davor verliert und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Deswegen empfehle ich auch immer, mit so kaputten Sachen anzufangen. Irgendwelche recycelten Sachen, irgendein Holz, was man gefunden hat oder hier diese, auf, zur Not auch eine Europalette. So macht das einfach, ja. weil dann ist, die, ist der Fall nicht so hoch. Ja. Ähm, und ich glaube, das zweite was dann kommen muss, man muss, man muss sich vergeben können <lacht> und einfach nicht zurückschauen und dann sich auf die nächste Sache konzentrieren, weil die, erst, die ersten Projekte werden halt einfach nichts. Das stimmt. Das ist so, oder zumindest war das bei mir so jahrelang.
1: Was ich mittlerweile auch gerne mache, ist so Sachen reparieren mit Hilfe von YouTube. Super, ne? Es funktioniert auch so, sagen wir mal, 50-50-Quote. Das heißt, man muss auch die Geräte loslassen können. Genau, Not.
0: aber es ist ja eh schon kaputt. Naja, eben. Also von daher, da finde ich, da kann man einfach nicht, nicht viel falsch machen. Ist das ja eh stimmt. hinüber und zur Not schneidet man dann das Kabel ab und dann baut man da mal eine Lampe mit oder so. Hast du zumindest ein Kabel ja. gerettet?
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, die, die Welt wäre eine bessere, wenn man mich keine Elektrogeräte bauen lässt. Aber, aber ich, ich freue mich, dass das mir zutraust. Also jetzt, wie gesagt, aufgewachsen äh, am Land oder Hype am Land in einer Kleinstadt. Und dann ja Schule gemacht, Abi gemacht, alles wunderbar gelaufen. Oder bist du, bist du sitzen geblieben?
0: Nee, ich bin nicht sitzen geblieben. Erstaunlicherweise. Ich glaube, ich konnte mich immer ganz gut so rausreden. Und ich habe auch so ganz komische Deals mit Lehrern gehabt und Lehrerinnen. <lacht> das zum Beispiel, ich war so granatenschlecht in Mathe. Also ja. wirklich unver ab der siebten Klasse oder so hat bei mir das Verständnis komplett aufgehört. Und dann habe ich einfach gar nichts mehr gemacht, was natürlich auch stört. Und so Klassenklauen und nur mhm. nicht gekommen und so geschwänzt. Und dann äh, hatte ich in der Oberstufe einen Lehrer, der das auch komplett eingesehen hat, dass es das keinen Sinn hat, das, also er hat wirklich gesagt, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen, da müssten wir so weit zurückgehen. Und dann hat er gesagt, komm einfach und schreib irgendwas auf die Klausuren und ich gebe dir immer eine 4-, das ist dann, dann bleibst du nicht sitzen wegen. Und so, Also irgendwie ja. hatte ich viele so, äh, so Arrangements, so, du, du, stör, du hörst das auf, hier so Unruhe in die Klasse zu bringen, bist leise. Ja. Dafür kriegst du dann halt eine 4- und musst eigentlich nichts machen. Und am Ende durfte ich sogar bei Klausuren, musste ich noch meinen Namen draufschreiben und dann habe ich abgegeben, bin ich zum Park, das hab zweimal zweimal gehubt, bin gefahren und dann habe ich was anderes gemacht und bin dann <lacht> zur nächsten Stunde wieder gekommen. Und dafür hast du eine vier Da habe ich eine wieder
1: gekriegt. Also mit könnt ne, ja. du bitte uns allen mal sagen, was für eine Schule war. Vielleicht hole ich nee. mein Abi noch nach also oder so. ja.
0: <lacht> Das war eigentlich eine recht normale Schule, auch mit vielen frustrierten LehrerInnen und so, wie man das so kennt. Ja. Aber ich habe irgendwie da... Glück gehabt. Also mit es mit, hat natürlich nicht mit allen funktioniert. Ja, okay. ne? Aber so meine Deutschlehrerin, das weiß ich auch noch, die war super, die hat auch verstanden, das macht keinen Sinn. Und dann mussten wir irgendwie Kafka die Verwandlung lesen. Mm. Und ich habe gar kein Buch gelesen in der Schule. <lacht> Und dann äh, meinte sie so, Laura, dann mal doch mal ein Bild. So alle mussten eine Zusammenfassung, mal doch mal ein Bild darüber. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich, Kafka die Verwandlung war eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Und das fand ich halt cool. Also ja. ich war sehr betreuungsintensiv. Merke ich gerade, wenn ich das so <lacht> Laura, mal also mein ein Bild. <lacht> ah, das hast du gut gemacht. Super, Laura. Bis eine typ. Runde weiter. Also ich glaube, das war, wenn ich konnte mich immer so ganz gut durchwursteln. Das ist ja eine
1: Traumschulzeit. Ja,
0: also, wirklich. Also wenn es, wenn ja. bei mir die Lehrer gesagt hätte, Nils, dafür, dass du ruhig bist, kriegst du eine 4 Minus. Ich wäre überall perfekt durchgekommen. Ja, da muss man sich aber auch mal den Leidensdruck vorstellen, den die vorher Ja, innen ja vor aber hat, bei, ich, bei mir gab es gab's eine
1: Konferenz. Ich, also bei mir, <lacht> ich hatte auch wirklich, ich glaube, die Lehre war auch nicht alle happy über mich, aber irgendwie, das ist ja wirklich, das ist ja allerhand. Ja. Also, das, auf die Schule wäre ich gerne gegangen, da bin ich jetzt wirklich nachträglich <lacht> neidisch. Naja, auf jeden Fall hast du so irgendwie dann, bis hast du hast dich irgendwie so durchschlawenzelt. Genau, mit Ach und Krach. Und hast du ja dann studiert.
0: Nee, dann habe ich erst eine Ausbildung angefangen, ja. zur Mediengestalterin Bild und Ton.
1: Ach stimmt, das ist ein Ausbildungsberuf.
0: Ja. Genau, das ist ein Ausbildungsberuf. In Köln habe ich das auch gemacht, deswegen bin ich dann auch in Köln gelandet. Als ich damals in Wiel war, dachte ich, ich muss auf jeden Fall jetzt nach Sydney oder so oder New York, so richtig weit weg. Das hat dann bis Köln, ja. Köln-Nippes gereicht. <lacht> Da habe ich dann einen Job gekriegt. Junior-Ticket. <lacht> genau. <lacht> Wie weit komme ich? <lacht> und dann habe ich das gemacht und wollte eigentlich Cutterin werden. Ja, aber du hast ja auch Kameraassistenz gemacht. Genau, oder? und dann im Beruf habe ich gemerkt, so nee, ey, die Kamera, das gefällt mir schon, so dieses ganze Technikgedöns und Kabel aufrollen und dieses ganze Equipment pflegen. Ja. Und dann hatte ich da auch so eine kleine Werkstatt als Auszubildende, wo ich dann das ganze Equipment ja, immer sortiert habe und so geputzt und ich fand das super. Ja. Und dann war das aber auch so, eigentlich war ich da ganz happy mit, aber irgendwie habe ich dann so ein bisschen gedacht, boah, wenn ich das jetzt fertig mache, dann ist das mein Beruf für immer. So, dann bin ich Kameraassistentin ja. und dann bin ich wahrscheinlich auch zu bequem, nochmal was anderes zu machen und wir haben halt so Notruf gedreht und so Parfümwerbung und sowas. Das war also schon alles cool, guten ja. aber es war auch nicht so richtig cool. So. Und dann habe ich gedacht nee, das passt mir nicht und hatte mich dann auch so reingesteigert in diese Geschichte, ich will das hier nicht zu Ende machen mhm. und habe dann alle meine Überstunden zusammengezählt, die in der Ausbildung natürlich super viele sind ne? und habe dann so gekündigt und war dann am nächsten Tag eigentlich weg und das war so, glaube ich, zwei Wochen vor der Abschlussprüfung, das ist so richtig blöd, also ja. hätte ich auch eben noch zu Ende machen können, aber ich hatte ja. das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, dann war es das auch und dann wollte ich nicht und dann habe ich angefangen Design zu studieren in Düsseldorf, Kommunikationsdesign, ja. Ja. Und das habe ich auch zu Ende gemacht. Habe ich ein Diplom noch? Mhm. Oh. Ja, möchte ich oh, auch. Die feine Dame. <lacht> ja. Das war übrigens auch richtig lustig, weil in dem Studiengang, Kommunikationsdesign ist halt so ein bisschen Fantasiestudium auch, ne? Das ist alles und nichts. Also, wenn du die Aufnahmeprüfung schaffst, dann kriegst du eigentlich auch dein Diplom. <lacht>
1: Weil, ja, gut, da, richtig gute Werbung für den Studiengang. Ja,
0: ja, voll, weil es aber halt auch so frei ist, dass das relativ schwierig ist zu sagen, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt gut. Aber weißt du warst du? ja auch, ja,
1: ja, aber, das ist, aber diese Art zu arbeiten, warst du ja aus der Schule dann auch gewohnt korrekt von den Lehrern. Korrekt, ich habe mir dann so meine eigenen mal, mein Aufgaben Bild, gesucht, ja.
0: mal mit, waren wir auch im Zoo, mussten wir Tiere malen. Und während dem Studium, eigentlich bin ich da hingegangen wegen Fotografie ja. und habe dann aber... Durch so einen Kurs, ähm, Alltagsgegenstände hieß er, das war ein blog wo ich auch total vergessen hatte, dass ich mich eingetragen habe und war zufällig nur in der Erfahrung, Bücher zurückzugeben, die auch zu spät, da war ich schon <lacht> über die Frist und dann habe ich im Flur den Dozenten getroffen, er so, ja, los geht's und ich hatte wirklich komplett vergessen, Alltagsgegenstände, wir sollten uns zwei Wochen mit Alltagsgegenständen beschäftigen und da irgendwas draus machen. Dann habe ich gedacht, cool, ich baue eine Tätowiermaschine wie im Knast. Das machen die ja auch aus Alltagsgegenständen. Ja,
1: aber, aber, sein erstes Do-It-Yourself-Projekt mhm. war ja ein Lautsprecher in einer Batman-Figur. Das stimmt. Ein iPod-Lautsprecher. Das stimmt, das ja. war so ein kleines Heimprojekt ja. von Flohmann.
0: <lacht> den habe ich tatsächlich auch noch irgendwo. Aber ähm, hast du den iPod noch, ist ja die Frage. Ja, die, die Batterie. Ja. Ja, das alte Thema. Na, iPod, -hmm. also... Können wir vielleicht mal einen kurzen Schlenker machen, ne? Aber iPod war doch schon einfach, da, da hätte dann das doch auch alles aufhören können. Das war doch perfekt. Wieso? IPod war geil. Also ich fand Minidisc schon perfekt. Dann iPod hat mich noch drauf eingelassen, weil du einfach immer alles Der, dabei noch hast. Ja, war besser.
1: iPod war noch viel besser. War besser. D dieser Shuffle-Mode und diese ich weiß noch, mein erster iPod, mein erster iPod war der U2-IPod. Den habe ich ah, von ja. Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil der so cool aussah. Der ja. war ja schwarz mit dem roten ja. Jog-Dial mhm. Und ich habe U2 immer gehasst, aber der sah einfach gut aus. <lacht> <lacht> Und dann habe ich da so ganz viel von meiner Musik draufgeladen, von meinen CDs. Und dann bin ich so von der, das war in München, dann bin ich von der Hochschule nach Hause gekommen. Und dann weiß ich noch, dass ich plötzlich zwei Stunden zu weit gelaufen bin, also so extra Runden gelaufen bin, weil ich, weil ich die Shuffle-Funktion entdeckt habe und ah, plötzlich ja. Lieder, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe, gehört ja. auf den Ohren hatte und ja. so. Und das hat mich völlig umgehauen. Wie ja. geil das ist, so seine eigene Musiksammlung zu shuffeln sozusagen.
0: Super geil. Da kann ich mich übrigens auch dran erinnern, was ist denn da eigentlich passiert? Weil bei meinem ersten iPod gab es schon die Kategorie Podcast.
1: Ja klar, das Wort Podcast kommt ja vom iPod. Ach, ist das vom iPod? ja. ja. Das und dann ist
0: aber ja irgendwie zehn Jahre gar nichts passiert. Und dann naja, also
1: in Amerika gab es das ja die ganze Zeit. Also ah. deswegen, seit, seit es den iPod gab und kurz danach wurden ja eben die Podcasts entwickelt für eben vor allem das iPod-Publikum. Aber in Deutschland hat das noch ewig gedauert. Da gab es ja vereinzelte, aber nur ganz wenige, die das gemacht haben. Und dann ja. jetzt ist das jetzt ist es erst so rübergeschwappt.
0: Naja, Podcast hat überlebt und iPod leider
1: nicht. Du <lacht> darfst jetzt auch nicht mehr Podcast heißen. Eigentlich nur noch nicht, Cast. Ne? <lacht> Ja okay also dann hast du dann den iPod Lautsprecher bei den Batman iPod Lautsprecher hast du ja auch auf deinem Blog dokumentiert ich da Ja, mein ich ja damals ich hatte auch einen Blogspot Blog ja, ja, ja. wie das,
0: hieß der gibt's denn noch äh, oder hast du den mal gelöscht
1: weiß ich gar nicht. der hieß Bloggen für den Weltfrieden ah okay da habe ich angefangen zu bloggen das war 2003 habe ich glaube ich damit angefangen ja, oder so ja. und dann bin ich später umgezogen auf einen eigenen auf einen selbst gehosteten mhm. aber ich habe auch auf auf Blogspot angefangen
0: ja elf Follower hatte ich Ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber sehr ambitioniert also da ja. ist halt nach diesem Batman Lautsprecher da kam ja dann wahrscheinlich noch mal diese Fotolaura durch, weil dann hast du so deine Spielfiguren so, so schwarz-weiß fotografiert, ja, ja. so Detailporträtaufnahmen von Skeleton so.
0: Krass, du hast ja richtig genau hingeguckt. Naja, na klar.
1: <lacht> Und dann, genau, dann kam die Tätowiermaschine.
0: Dann kam die Tätowiermaschine und da habe ich mich dann eine Woche lang oder zwei Wochen damit beschäftigt, diese Tätowiermaschinen zu bauen, dann auch verschiedene Versionen und so und fand es so geil. Ja. Und bin da so richtig, ich wollte gar nicht nach Hause, was total untypisch für mich war, weil ich auch nicht so gerne in die FH jetzt gegangen bin. Ich fand das auch immer eher lästig.
1: War auch in Düsseldorf,
0: muss man Es so war sagen. auch in Düsseldorf, da okay, so musste ich immer gehen. weit, weit fahren. Ja. Und habe da bis dahin auch so wie in der Schule so das Nötigste gemacht und mich so durchge Quasselt und irgendwie bin auch so durchgeschlittert bis zu diesem Punkt mit der Tätowiermaschine. Und da habe ich dann gemerkt, so, ey, habe ich richtig Bock drauf. Und jetzt brauche ich unbedingt einen Lötkolben, sonst kann ich das ja gar nicht verbinden. Und jetzt brauche ich auch für einen Bohrer und so. Ja. Und habe dann angefangen, mich damit einfach total intensiv zu beschäftigen. Das war auch so ein richtiges Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, also andere Leute finden das nicht so geil, wie ich das hier gerade geil finde. Vielleicht ist das ja endlich mal was, was mich interessiert. <lacht> ja, verstehe. Ja, und dann habe ich mich da auch komplett, komplett reingestürzt und dann nur noch gebaut. Das ganze Studium auch. Das gipfelte dann in meiner Diplomarbeit. Das war ein selbstgebauter Wohnanhänger. Mhm. Also man kann ja in Deutschland Anhänger fahren, Führerschein frei, wenn die unter 750 Kilo sind, ja. ungebremst. Ach. Und dann dachte ich, clever, ich habe hier so eine Lücke entdeckt und ich baue mir jetzt so einen Anhänger, den ich mitnehmen kann auf Festivals. Also alles super leicht. Ich brauche keinen Führerschein machen und stelle den dann da hin und kann dann da drin pennen. Und das war meine Diplomarbeit. Und dann gab es den Diplomrundgang, was in Düsseldorf eine große Sache ist, weil dann ja. viele Headhunter kommen. Es wollen ja viele Leute auch in die Werbung und so. Die zeigen ja. dann ihre Arbeiten und dann wirst du halt schon von den ersten Agenturen angesprochen. Hatte ich dann nicht, natürlich nicht so zu Ende gedacht, weil meinen Anhänger habe ich ja jetzt auch gar nicht in die FH reingekriegt, also stand ich davor und das war auch irgendwie im Februar oder März oder so und saß dann in so einem Campingstuhl und Schlafsack vor, vor diesem selbstgebauten Wohnwagen und alle dachten, ich bin einfach, ich wohne da, ich habe gar nichts mit, dieser, mit diesem Rundgang zu tun. Und das ging dann so eine Woche und ich bin nach zwei Tagen dann nach Hause gefahren weil ich dachte, das hat hier keinen Sinn. Also, ja. also niemand <lacht> versteht, dass das meine Diplomarbeit ist.
1: Aber da wär, ich meine, da wäre ja sowieso dann fraglich gewesen, welche Agentur niemand. überhaupt damit das das anfangen könnte. Ja. Nein,
0: nein, das hat, das hat nirgendwo Anwendung gefunden, aber ich habe halt so mein Ding dann gefunden. Und ja. durch, also dieses ganze Studium, dadurch, dass das halt auch relativ ohne Druck funktioniert hat, ich musste da nicht so sonderlich viel machen, habe ich war das Studium eigentlich dafür da grundsätzlich das Interesse zu entdecken mhm. und das finde ich super wertvoll. Mhm. Also das ist eigentlich das Schwierigste, ne? so ja. sein eigenes Ding zu finden. Mhm. Und dann habe ich halt Wohnung gekündigt und habe mir eine Werkstatt gesucht und habe dann auch im Wohnwagen gewohnt und so. Das war eigentlich so meine ganze Studienszeit. Und als ich mein Diplom hatte, hatte ich so das Gefühl, ah, jetzt wird das, das beginnt der Ernst des Lebens, jetzt muss ich in eine richtige Wohnung ziehen und kann hier nicht mehr in meiner Werkstatt wohnen. Und habe dann halt so die ersten Jobs angefangen.
1: Aber das hast du ja gar nicht so lange durchgehalten, nicht in der Werkstatt zu wohnen. Nee. Das war, das da war, war glaube
0: ich, zwei Jahre ja. und dann war es <lacht> das wieder.
1: Das, das war dann die Zeit, als du, ich kenne nur den deutschen Begriff, das hieß aber als Schaufensterdekorateurin ja. für Urban Outfit, das war es. Genau, ja. Display Artist. Display Artist, Display natürlich. Artist, Meine Mutter hat auch gelernt, hat Display Artist <lacht> in den 60er-Jahren in Kaufhaus in Köln. Aber ja, also das bedeutet wirklich da, weil ja bei Urban Outfit das innen alles immer so ein bisschen self-made aussehen soll. Genau, und so.
0: genau und das ist eigentlich ein cooles Konzept. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber damals war das so, und auch aus Amerika kommt ja eigentlich, das Konzept, dass du in jedem Laden einen Display-Artist hast, der oder die hat eine Werkstatt im Keller mhm. und da wird dann von morgens bis abends der Laden umgebaut, dass es immer ein bisschen anders aussieht. Und dann natürlich gibt es halt gewisse Themen, die überall gleich sind ja. und dann haben wir so Briefs bekommen wie, sucht euch eine Wand, malt die komplett schwarz, nehmt euch den, den weißen Stift und malt dann da drauf, was ihr wollt. Oder cool. bezahlt einen Künstler, Künstlerin, die das machen. Und das war eigentlich also ein perfekter Job. Mhm. Ich hatte jeden Monat ein großes Budget von Sachen, die ich finde oder fand, so Werkzeug, mhm. was ich dringend brauche, mhm. Stifte, die ich dringend <lacht> brauche. Ja. Wir durften ins Kino gehen während der Arbeitszeit, alles, was uns irgendwie inspiriert hat. Also es war wirklich super. ein perfekter Job. Ja. Ich war trotzdem total unzufrieden und habe dann gemerkt, wenn es das nicht ist, dann bin ich das Problem. Ja, also, ich, es scheint also, nicht an den anderen zu liegen. Ich
1: glaube, man hätte relativ früh drauf kommen können, dass Festanstellung nicht unbedingt ja. das Milieu für dich ist. Ja. Aber es ist ja trotzdem ein geiler Job. Also, weil Outfit das. Das ist ein Laden, der mich genauso wütend wie glücklich macht. Also ich gehe da rein <lacht> und finde immer Sachen, wo ich denke, oh, die sind cool und dann gucke ich auf die Rückseite aus Preis und denke ich, wieso kostet das fünf Euro mehr als nebenan? Ja. Das, ist, das macht mich so wütend, also dass ich ja. die Kuration quasi zahle, ja. macht mich sagenhaft wütend bei diesen Läden.
0: Ich finde auch, was mich da wütend macht, ist, dass die einen so krass durchschauen. Das ist so ein Laden, wo man merkt, du, du kommst da rein und dann gibt es so einen Tisch, der gefällt einem. Und man denkt so, ach, die Platte wollte ich nach. Aber oh, guck mal, das t -Shirt. gefällt ja, das mir aber auch.
1: Extrem mit unserer Faulheit. Das, ja das Und auch, auch damit,
0: dass wir halt alle komplett rechenbar sind ja. und die genau wissen, wer die Kunden und Kundinnen sind ja. und man so richtig geködert wird und es funktioniert, wo ich auch denke, so, ja, nee, so individuell bin ich dann wohl <lacht> doch nicht, wenn mir hier der ganze Tisch gefällt. <lacht> ja, das stimmt. Oh, das macht mich auch wahnsinnig weh. Das, das, das ist
1: nicht in Ordnung. Ja, hätt, du hättest ja eigentlich, als du dann da hast, hättest du ja eigentlich auch dann mal so irgendwie so, so so Paneele ansägen können oder so, die dann mal so, die dann so nachts, ja, dass, nachts die, die Fassade halb runterfällt ja, oder Das passiert. <lacht> Hast du da viel gelernt über das Bauen, wie man Sachen so baut, dass sie irgendwie auch funktionieren halten. und halten?
0: Geht so. Ich glaube, was ich da gelernt habe, ist das erste Mal im Vergleich mit anderen Leuten, die auch bauen und auch so aus diesem eher freieren Bereich kommen, wo mhm. es jetzt nicht ums Heimwerken und oder Installation, mhm. sondern so im künstlerischen Bereich was bauen. War ich das erste Mal im Vergleich und was ich da gelernt habe, ist, dass ich wirklich richtig richtig Bock auf die Sache habe und auch sehr motiviert bin. Also ich glaube überdurchschnittlich motiviert, <lacht> Sachen rauszufinden und das dann zu Ende zu machen und so, dass ich einfach wirklich Spaß am Bauen habe und dass das für mich mehr als ein Job ist. Alle anderen haben natürlich auch mega Arbeit gemacht, aber ich war so, ich habe gemerkt, ich, ich will einfach ein bisschen mehr noch so und wurde ja. dann so gebremst. So Mensch, können wir noch nächste Woche machen und ist doch egal, das kannst du jetzt so lassen. Und da habe ich gedacht, wenn die Chefs dich schon so deckeln, dann ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, das einfach mal selber zu probieren. Ja, verstehe. Das war so die Information von Urban Outfitters. Das ist Cooler Job, cooles Team, mhm. alle super. Mhm. Aber ich hätte gerne noch einen Ticken mehr gemacht und das ging dann da einfach nicht.
1: Welchen Film hast du in der Arbeitszeit geguckt als Inspiration?
0: Fantasy Filmfest. <lacht> Kennst du das? Ja, klar. Oh ja, ja. Gott, das ist ja das allerbeste, ne? Die
1: schönste Zeit, das ist die schönste
0: Zeit meines Lebens ja, für das das Ich
1: hab's, ich glaube, ich habe es nie geschafft. Also ich sitze jedes Mal da und denke im Programm: Oh, geil, die will ich alle sehen. Ja. Und ich habe es, glaube ich, nicht ein einziges Jahr aufs Fantasy Filmfest geschafft. Das ich habe vielleicht sich. mal einen Film gesehen. Oder?
0: Tatsächlich komischerweise, weil das war auch in meinem Kopf immer so ein Ding. Wenn ich selbstständig bin, dann kann ich <lacht> wirklich, kann ich jeden Film Fantasy Filmfest gucken. Das war so ja. mit dem Grund wie selbstständig. <lacht> <lacht> Komisch, dass wir da jetzt drüber reden. Und bei Urban das ging das natürlich. Dann habe ich mal so zwei Filme am Tag geguckt. Ja. Also, um das jetzt mal einzuordnen: Fantasy Filmfest. Ich glaube, mittlerweile sind es sieben Tage. Früher waren das zehn Tage. Mhm. Von morgens bis abends Fantasy Filme ja. im weitesten Sinne: Horrorfilme, Psychosachen, Thriller, viel Fantasy, viel Komödie, mhm. Splatter. Viele Sachen, die es einfach nicht so ins Mainstream-Kino schaffen. Großartig. Und ich glaube, im allerersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich mir da mal so ein Festival-Pass gegönnt. Ja. Und war dann aber fast gar nicht da, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe. <lacht> <lacht> aber ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich großartig.
1: Ja, es so war in Köln früher. Ich weiß nicht, ob es noch, aber früher war es immer Metropolis da am, am Ebertplatz. Ja,
0: jetzt ist das in der Residenz. Also ah, richtig ja. schön, richtig schöne, bequeme Sessel und ja. so richtig tolles Kino. Und das. Jetzt, wo wir
1: ein bisschen älter sind. Mh, genau, man muss auch bequemer auch. sitzen. Man ja. kann nicht mehr zwölf
0: Stunden Horrorfilme <lacht> auf so einem Klappstuhl <lacht> gucken. Ich finde das vor allem so cool, so diese, so Genreerfahrung. Weil also, ja. wenn du merkst, du sitzt hier gerade mit, 50 Leuten im Kino, die richtig gerne Horrorfilme gucken, die ja. an den richtigen Stellen lachen, die voll drin sind, die ja. die Referenzen mitbekommen und so. Das ist irgendwie eine ganz andere Erfahrung, als jetzt so Mission Impossible 18 oder so zu gucken, was so gar nichts mit mir macht. Nicht? Gar nicht? nicht. Nichts. Ich bin, aber ich bin immer so richtig,
1: hier. Ja, da, nee. da klebe ich immer im Sitz. Wirklich? Ja.
0: Ich vergesse sofort, wer sitzt in welchem Auto, <lacht> wer jagt eigentlich? Nee.
1: Ich bin immer, Maria lacht ja auch immer tot, wenn wir so einen Actionfilm gucken. Ich bin immer so richtig so, mh, ja? mich zerrt auch immer so zusammen und ich bin immer so... Wenn es so knapp ist und so, ich glaube, oh Gott, er schafft er es und so. Ich spiele <lacht> richtig mit bei so action können
0: Also macht mit mir gar nichts.
1: Ja, verstehe. Aber du bist, du bist so ein Horror-Fan, ne? hast du mal ja. erzählt.
0: Ja, also es wird so ein bisschen weniger, weil ich auch irgendwie mehr Schiss kriege. <lacht> vielleicht, auch, vielleicht auch, weil man... Ich hab das Gefühl, also ich glaube, ich konnte früher
1: auch, ich war nie ein ausgewiesener Fan, aber ich habe immer mal, es gab ja immer so ein paar Horrorfilme, die man auf jeden Fall gesehen haben muss und so und die man sich irgendwie angeguckt hat. Aber ich merke, dass ich auch so empfindlicher werde mit ja. dem Alter. Also weil man auch so denkt: so, ah, das ist aber ganz schön fies. Genau. So empathischer oder was auch immer so.
0: Vielleicht werden die Filme auch krasser.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Weil ich glaube, jetzt so Saw 1 oder sowas, das ist ja auch so ein Film den jeder wahrscheinlich ja. gesehen hat, ja. das war ja schon ziemlich heftig, aber ich glaube, was da jetzt passiert, das kann man gar nicht mehr gucken.
1: <lacht> ja, das, das, und das interessiert mich dann nicht mehr, wenn es quasi nur noch sogenannter Torture Porn. Ja, ist. Ja, Torture Porn mag ich auch. Das, 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 das brauche ich irgendwie nicht. Das finde ich, nee, ich auch uh, uninteressant.
0: Nicht. Talk to me habe ich jetzt geguckt. Den fand ich richtig gut. Das war wieder so ein Film, das interessiert mich auch an dem Genre an sich und da war. Damals auch, und das glaube ich, hat mich sehr beeinflusst, diese ganze Scream-Geschichte, als ja. Scream rausgekommen ist. Und dann plötzlich gab es diesen Film, der eigentlich ein Genre perfekt erklärt. Mhm. Und auch so diese ganzen Regeln und die ganze Subkultur, die da mit drin mhm. ist, und der Humor, der da mitschwingt, die Musik, die man hört und so. Das hat mir das hat mich irgendwie richtig abgeholt und weg von diesem, alle müssen jetzt ähm, Backstreet Boys gut finden und alle müssen Spice Girls gut finden. Und dann gab es dann plötzlich, ich weiß nicht, wie alt war ich denn? Also 14, 15, als Scream rauskam. Mhm gab es dann halt diese andere Kultur, die auch valide ist. Und da habe ich mich viel mehr drin gesehen.
1: Aber das ist ja interessant, dass du den mit 14 schon gut fandst, weil der ja vor allem viel mit dieser Metaebene, also es war ja quasi also Slasher gab es ja nicht mehr, ja. Ne? also uh, Nightmare, Freddy, wie sie alle heißen ja. und Scream hat das ja wieder so thematisiert und ja. immer wieder so zurückgekommen. Genau
0: und deswegen war das für mich wie so ein Eintauchen in eine Welt, wo dann so, ach da gibt es noch viel mehr und das hat so einen Riesenfass aufgemacht und ja. dann habe ich natürlich die ganzen Filme alle geguckt, ja. um auch diese ganzen Referenzen <lacht> mitzukriegen und mit Jamie ja. Lee Curtis und… Ja. Wer war jetzt Jason Foy so. Das hat mich voll interessiert. Ja. Ja. Du hast Scream bei deinem Opa in Amerika äh, auf Video ja, gesehen. Mein Gott, du weißt ja alles. <lacht> <lacht> ja, ich bin oft zu meinem Opa geflogen. Der hat damals in Amerika gewohnt, in Florida. Und Klassik, ich fand, das war super Opa Classic, County. Genau. Ja. Voll. Das war auch so richtige klassische Florida-Erfahrung mit Boot und da waren immer Golfspielen. Wir ja, waren ja. am Strand Egal. und so super geil. Ich fand es ja. natürlich mega und wollte da auch oft hin. Und da habe ich auch eine gute Erinnerung, die ich letztens erst wieder recovered habe, deswegen weißt du es wahrscheinlich nicht. <lacht> da wollte ich, glaube ich, das war so, die, vielleicht war das sogar der Scream-Urlaub, weil ja. ich war so 14, 14, 15 und bin alleine, ja 14, glaube ich, bin alleine hingeflogen, weil meine Eltern gesagt hat kannst machen, aber wir kommen nicht mit. Keine Zeit, kein Bock. Und, ich super. war bei meinem
1: Vater, als ich 17 war. Das erste Mal in den USA, in Florida, ja. in Miami, weil mein Vater einen alten Freund hatte, der in Miami eine Boutique hatte. Aha. Und das war so eine Boutique, wo nur Stripperinnen eingekauft haben. <lacht> meine Mutter kannte den Typen, wollte auf gar keinen Fall mit, weil sie gesagt hat, das ist ein Arschloch, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und das ja. war ein alter Freund von meinem Vater. Und dann waren wir die Woche, haben wir bei dem gewohnt, im Haus und so. Und als wir zurückgekommen sind und meine Mutter dann gefragt hat, und wie fand ihr es, hat mein Vater gesagt, äh, wenn noch einer zu mir sagt, nice to meet you, hau ich mal eine rein. <lacht>
0: Ja, da gibt es schon kulturelle Unterschiede. Na, ja, absolut. Jedenfalls bin ich dann mit 14 hingeflogen und ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich am Flughafen abgesetzt. Damals, also es war ja auch so gang und gäbe, dass man irgendwie mit elf weg zu rauchen, ne, in 90ern. Das war ja einfach so. Und dann ähm, bin ich da eingecheckt und hab gedacht so, ich kann ja mal fragen, ob die noch einen in der äh, einen Sitzplatz in der Raucherabteilung frei ja. haben. Und die haben mich dann ganz selbstverständlich umgebucht. So, na klar Frau Kampf, ding, 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 ding. Und dann habe ich Raucher, mich Raucher nach Miami geflogen und habe irgendwie so eine Schachtel Malboro geraucht und gedacht, das ist Das ideal. waren die ersten Zigaretten, die du geraucht hast? Nö, nö, nö.
1: Die ersten <lacht> erste Zigaretten, die ich selbst geholt weil am Automaten, wir konnten ja damals alle Zigaretten am Automaten kaufen. Die ja, und überall. Ja, und die ersten die ich mir geholt habe, waren Benson und Hedges, weil die eine goldene Schachtel hatten. Ach cool. Das war halt wahnsinnig cool.
0: Ja. Ja, 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 das war. Ich auch.
1: Man muss auch. Also kann man jetzt vielleicht nur. Also, war wirklich eine andere Zeit. Ja. Weil ich musste mit sechs immer für meine ganzen Geschwister Zigaretten im Automaten holen gehen.
0: Krass, bist du denn da dran gekommen? Weil irgendwann haben die die ja höher gehängt. Es
1: gab so ein paar in der Siedlung, da kam man noch gut dran. Es <lacht> war noch die mit der
0: Schublade. Ne?
1: <lacht> und meine Schwester hat Chesterfield geraucht. Und die waren billiger als alle anderen Zigaretten. Deswegen hat sie die wahrscheinlich auch geraucht. Hat aber nichts gebracht, weil. Da war dann in die Packung, weil der Automat konnte kein Rückgeld geben, ja. war in die Packung 50 Pfennig 50 eingeschweißt Pfennig und ich durfte die immer behalten, wenn ich das die, deswegen habe ich meine Schwester achtmal am Tag gefragt, ob ich jetzt Zigaretten <lacht> holen soll.
0: Also um das jetzt nochmal einzuhauen, ich bin sehr froh, dass ich im Rauchen aufgehört Ich auch, ja absolut, sehr, ich sehr auch, fangt
1: gar nicht erst damit an. Nee, aber, das war wirklich äh,
0: schwierig. Ähm, mit drei, ich habe bis 30 geraucht und ist mir klar geworden, ey, ich rauche jetzt länger, als ich nicht rauche, das ja. ist so gruselig. Ich lasse das jetzt. Und ich
1: habe so zwei Schachtel am Tag geraucht. Ah, echt? Ja. Mm. Und dann hat meine Tochter gesagt, da war sie fünf oder sechs, sie ja. will, dass ich aufhöre und dann, okay.
0: Okay. War schwierig für dich?
1: Eigentlich gar nicht so. Ich habe wirklich von heute auf morgen dann aufgehört. Ja, ich
0: auch. Und mit dem Buch? Nee, gar
1: nicht. Ich hatte, ich hatte noch eine Schachtel hab gesagt, okay, dann rauche ich jetzt auf und dann ja. habe ich mir einfach keine neue mehr gekauft. Und dann waren es so, so zwei Tage, waren so ein bisschen ätzend, aber da musste ich dann für eine Freundin einen Schrank aufbauen, so einen Ikea-Schrank. Da musste ich ja für eine Freundin so einen Ikea-Schrank aufbauen mit so acht Türen oder so, die sind ja so groß und so schwer ja. und das war genau die richtige Arbeit dann, um ja. mich so davon abzulenken und dann denn ich habe es nur noch gemerkt, dass ich dann die ganze Woche, so zwei, drei, vier Wochen danach habe ich immer geträumt, dass ich wieder angefangen
0: habe. Ja, das habe ich aber bis heute, aber so Schockträume, ja so oh nee, genau. jetzt
1: rauche ich ja, wieder genau, dann machst du auch und denkst, oh jetzt habe ich wieder angefangen fuck. Und dann brauchst du fünf Minuten, nee, war nicht echt ja. <lacht> Also, aber ich, also ich ich vermisse es ein bisschen, es hat mir, ich habe immer gern geraucht, aber es ist schon besser, nicht zu rauchen. Es ist
0: viel besser, nicht zu rauchen, ich vermisse das auch und ich habe das bis heute und das ist immer so ein, so ein Lifehack, wenn ich so richtig gestresst bin, dann mache ich so, als hätte ich eine Zigarette in der Hand und ziehe einfach so an der Luft mhm. und das beruhigt mich immer noch. Also es ist so drin. Das ist ja lustig. Genau, wie, das habe ich jetzt letztens festgestellt, wenn ich so, so tue, als würde ich scrollen ja. mit dem Daumen, das ja. beruhigt mich auch, auch wenn ich so nichts <lacht> in der Hand habe. Das ist so richtig Psycho, ja. aber
1: okay. ah, wenn es funktioniert,
0: funktioniert es.
1: Alles klar.
0: <lacht> Kannst du erst erstmal ausprobieren, bevor du jetzt hier lachst. Vielleicht beruhigt dich das ja auch. Wahrscheinlich gibt
1: man dir auch bald so unsichtbare Werkzeuge ja. und so. so.
0: Ja, hier, Laura, bau doch mal <lacht> einem unsichtbaren Haus weiter. <lacht> Aber das wäre geil, dann mache ich mir keine Sorgen ums Alter, wenn ja. man dann sich trotzdem noch so eben, absolut beschäftigen find ich kann. Finde ich, find ich auch gut. Ich
1: weiß gar nicht, wo wir jetzt überall abgebogen sind. Wir waren bei Horrorfilmen, wir waren äh, auch beim Fantasy-Filmfest, mit ja. bei am Job, äh, Richtig. wo es ein fantasy ging. Jetzt war also dann irgendwann klar, diese Frau ist für Festanstellungen für immer verloren. Richtig. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Nein. Also erstmal, was hast du dann einfach direkt danach gemacht?
0: Ich glaube, also ich hatte schon so ein bisschen nebenbei angefangen, mir wieder eine Werkstatt aufzubauen, weil mhm. ich bin ja aus meiner Werkstatt rausgezogen wegen Urban Outfitters. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und mir erstmal einen Hund besorgt.
1: <lacht> das war
0: so, wenn ich selbstständig bin, kann ich auch einen Hund haben. Ja. Der sitzt übrigens im Auto. Wenn du den kennenlernen willst, können wir gleich eine Runde gehen. Ja. Und dann habe ich. Smudo. genau. Das ist ja eigentlich benannt?
1: Das habe ich immer gefragt nach dem Fantastischen 4 ja, Smudo. Ja. ja,
0: ich war früher auch Fanta-4-Fan. Fanta da Glück, dass er nicht Andy Y heißt. Richtig. <lacht> Ich finde aber auch Smudo ist ein guter Hundename.
1: Ja, da, also also was Smudo
0: nicht so wahnsinnig gerne hören, aber. Meinst du nicht? Auch so ein schöner. Nein, ist auch egal. Würdest ich, du gerne einen gern guten Hundenamen haben? Ja, also wenn jetzt jemand. Nee gut, aber Laura ist auch kein guter Hundename, das kann ja, ich ja also, das sagst du jetzt? <lacht> <lacht> bis,
1: bis jemand sagt, ich finde Laura ist ein super Hundename.
0: <lacht> und es gibt echt, und
1: ich glaube, es gibt super wenig Leute, die Hasso heißen zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder weil die.
0: Ich nehme die Herausforderung an, also, wenn jemand seinen Hund Laura benennen will, ich fühle mich nicht angegriffen. Okay, ja, sehr gut. Nee, ich habe dann einfach angefangen zu arbeiten und zu versuchen, Kontakte zu knüpfen. Ich dachte eigentlich, ich mache dann das, was ich bei Urban Outfit das gemacht habe. Mhm. Aber selbstständig. Also Innenausbau, Leute ein bisschen Möbel bauen. Ich hatte damals so eine Lampe gebaut und die habe ich verkauft oder verkaufen wollen und habe ein Video über den Bau der Lampe gemacht. Ja um das so ein bisschen anzutreiben und auch zu erklären, wie wahnsinnig kompliziert diese Lampe ist, weil die sah ganz einfach aus und war aber relativ aufwendig zu bauen. Okay. Und das war dann das erste YouTube-Video. Das war
1: die, Walnuss, die, äh, das war Walnuss. die Walnuss-Lampe, ja.
0: genau. Und das war das erste YouTube-Video und das hat direkt irgendwie funktioniert, weil ich auch schon so Teil der Community war dadurch, dass ich schon jahrelang die ganzen Leute verfolgt habe. Mhm. Da habe ich nämlich alles gelernt. Also ich habe ja keine handwerkliche Ausbildung gemacht, sondern mhm. habe mir das alles immer bei YouTube angeguckt. Mhm. Und dadurch, dass ich da so ein bisschen drin war, hat das dann irgendwie direkt funktioniert und dann war ich auch direkt Teil. So Facebook-Gruppen haben mich dann eingeladen ja. und das hat super funktioniert. Also es ist so eine kleine Welt, dass man offensichtlich nur ein Video machen muss und dann ist man da schon drin. <lacht> und weil das Erste. Das Erste. Das, das,
1: das, du, hast ja auch, du hast ja auch mal erzählt, dass du, das war ja dann wahrscheinlich die Lampe, dass du mal überlegt hast, die Lampe zu verkaufen und man geguckt hast, wie das geht. Und dann ja. festgestellt hast, dann muss man zum TÜV und das Gutachten darüber machen zu lassen, kostet Horror. mehr, als ja. die Lampe im Verkauf dann bringen ja, würde. Ja, dann musst
0: so. du das, äh, Einzelabnahmen machen. Machen, ja. Für jede Lampe.
1: Aber wenn und du aber du kannst nicht quasi so ein Patent anmelden? Ja, doch, dann musst du ein Patent Und
0: das kostet dann wieder richtig viel Geld. Und da, das ist nichts für mich. Also ja. da ist diese Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nach, ein, ich glaube, neun Jahre, acht Jahre YouTube, wie mhm. lange ich das jetzt mache, mhm. finde ich auch schon so, dass dieser wöchentliche Grind echt anstrengend wird. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich ist das schon genau das Richtige für mich, dass ich mich eine Woche mit einer Sache auseinandersetze. Dann gibt es da hinterher ein fertiges Resultat. Das mhm. ist aber gar nicht das, was ich baue, sondern das Video. Mhm. Und dann geht es die nächste Woche um was anderes. Ich bin wirklich keine Freundin davon, Oh, ich baue jetzt die perfekte Lampe, dann melde ich das an, dann darf das niemand anders machen, dann hole ich mir ein Zertifikat, dann suche ich mir eine Firma in China, die baut die dann so und dann verkaufe ich die in irgendwelche Läden. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. und so. Gar nicht. Also dieses so kurze, impulsive, boah geil, das könnte man noch so bauen ja. und dann gebe ich da alles rein und dann ist das für mich aber auch völlig in Ordnung, wenn das nicht funktioniert oder wenn das dann doch anders war oder auch wenn es richtig geil ist, nächste Woche mache ich eh was anderes. Ja.
1: Du hast mal gesagt, dass, dass du jetzt eigentlich genau das gleiche machst wie vor acht Jahren, nur dass du jetzt eben damit du davon leben ja, kannst. Ja, das, ja.
0: Ist, das ist irgendwie auch das Schöne oder auch irgendwie so ein bisschen das Gemeine an YouTube. Die Arbeit bleibt die gleiche, aber du wirst halt im Zweifelsfall gar nicht dafür bezahlt oder richtig gut dafür bezahlt. <lacht>
1: <lacht> aber hast du, hast du immer alles selber geschnitten? Nee.
0: Doch, doch, doch. Ich habe immer alles selber aber heute geschnitten. Heute auch. Immer noch. Nee, heute, also ich fange jetzt wieder an. Ja. Aber wann hat das angefangen? Vor zwei Jahren habe ich auch jemanden aus der Community kennengelernt, den Felix. Der baut auch.
1: Auch den, den habe ich auf TikTok irgendwann für mich entdeckt. Ja, ich fand der das ist auch super. super. Ja, genau, super und, so,
0: und so fing das irgendwie an. Der hat mir mal geschrieben, hier, bla, coole Sachen und so. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Ich fand seine Sachen halt gut. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann war er plötzlich mein Kameramann. Und dann war das so zeitgleich mit dem Ding, dass ich mir so ein altes Fachwerkhaus gekauft mhm. habe, was komplett marode war, was ich gar nicht wusste. Mhm. Und das ist auch so ein ganz anderes Format geworden als das, was ich vorher gemacht habe, wo ich dann irgendwie einen Grill gebaut habe oder mal ein Möbelstück. Jetzt ja. geht seit zwei Jahren um dieses Haus. Und das ist auch selber gar nicht zu dokumentieren. Das ist auch so viel Arbeit. Das muss irgendwie muss von jemand anders gefilmt werden, mhm. weil das sonst diese diese... Was kann ich erzählen kann, was da alles passiert. Ja. Und dann hat Felix aber auch gesagt, weil er auch viel baut, ey, ich will mich auch so ein bisschen auf meine Sachen konzentrieren, dann haben wir den Schnitt auch abgegeben. Also jetzt ja. gerade ist es halt super professionell, ja. aber ich habe auch schon wieder Bock so ein bisschen zurück, back to the roots, wenn das Haus vorbei ist, dann wieder so meine eigenen Sachen zu machen alleine in der Werkstatt zu stehen Projekte zu bauen das wieder selber zu schneiden und so habe ja. ich auch wieder Bock drauf ja, ja das, ist,
1: das kriegt man dann zwischendurch immer wieder also ja. immer das, das was man dann gerade nicht macht da hat man denkt man wieder auch, das könnte man ja, auch mal wieder machen
0: und was ich an YouTube auch so toll finde ist, dass du dich, also dieses ganze DIY-Ding, nicht nur das, was ich was ich baue, DIY, sondern ja. so Self-Publishing. Ich habe immer noch das Gefühl, wie das früher so mit der besten Freundin, My First Sony, wir nehmen jetzt eine Radiosendung auf, ja. so und jetzt kommt ein Werbeblog und dann kommt das Wetter ja. und jetzt interviewen wir irgendwen und so. Dieses Zusammenstellen von einer eigenen Show oder von einer eigenen Sendung, ich finde das total geil.
1: Ja. ja, das ist auch, ich finde dass die machen ja, die Videos von dir sind ja auch so, unterhaltsam, weil sie auch so wholesome sind und weil sie auch immer so, du versuchst ja auch immer irgendwie, also selbst wenn da die Balken vom Haus fast die Rübe einschlagen, sitzt du <lacht> am Schluss immer noch da und entlässt uns alle mit irgendeiner wholesome Message in den Tag. Das, das finde ich so, das finde ich so toll daran. Also das ist immer so, das hat immer so was, du failst quasi für uns, stellvertretend für uns und sagst dann am Ende, aber ist doch scheißegal. Ist doch einfach, ich kann doch dann nächste, nächste Woche einen neuen Balken reinmachen und dann ist das halt, ja. dann ist das halt neu. Also ist doch egal. Alles.
0: Ich glaube, das ist aber auch das, was mich halt irgendwie so am Handwerk fasziniert, weil es ist ja auch, zu, es ist halt alles zu machen. Ich meine, beim Haus waren schon ein paar knappe Momente, aber das, was wir jetzt nee. so am Anfang auch besprochen haben, dann willst du den Tisch reparieren, ja, ist doch egal, wenn das nicht so hundertprozentig glaube, da gibt es schon einen Weg. Irgendwas lernt man, irgendeinen Fortschritt macht man und wenn man lernt, dass man halt keine Tische reparieren kann, ja. dann ist das ja auch irgendwie eine Info, ne? Ja. Ich glaube, dass das ein ganz gutes Mindset fürs, fürs Handwerken ist. Vielleicht auch für alles. Ne? Einfach nicht so ist nicht so schwer zu nehmen. Ja, ja absolut.
1: Das, du machst das ja alles auf Englisch, die Videos. Ja. Weil die Community dann größer.
0: Nee, ist. auch voll. Das ist zufällig passiert, weil am Anfang habe ich in meinen Videos gar nicht geredet, weil ich ja. mich nicht getraut habe. Ich habe gesagt, ich will nur äh, meine Hände, ja. mal mich, aber ja. eigentlich nur die Hände und das, was ich baue und Musik drunter und fertig. Mhm. Und dadurch habe ich so eine internationale Community aufgebaut, weil es halt keine Sprachbarriere gab. Ja. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich muss das so ein bisschen einordnen. Es ist schon einfacher und es ist auch netter, mal Hallo zu sagen und zu sagen, was ich vorhab mhm. und was dann hinterher so ein, so ein Fazit zu ziehen. Und da war das Publikum aber schon so groß, dass wenn ich es auf Deutsch gemacht hätte, wäre über die Hälfte Hättest weggefallen. Ja, und dann habe ich es halt auf Englisch gemacht.
1: Aber hätte es ja dann auch Japanisch oder so machen können. Also ja
0: kann ich aber nicht. Ne? <lacht>
1: Du kannst echt sehr gut, da war ich auch sehr neidisch, als wir die Sendung gemacht haben, wir hatten ja ein paar englische Interviewgäste und du hast wirklich extrem gutes Englisch die ganze Zeit gesprochen und diese Interviews sehr flüssig geführt. Für mich ist es immer noch aufregend, auf Englisch Interviews zu machen. Aber ja, du warst auch wegen sehr Scream,
0: auch wegen Scream. Nach Scream habe ich dann angefangen, alle Filme im Originalton zu gucken und ja, ja. so.
1: Ja, aber das war zu einer Zeit auch noch ein bisschen snobby, muss man ehrlich Total sagen. Total snobby. Ey, ich habe
0: dann äh, im Piccadilly Circus in Köln, kennst du noch diesen Englandladen? Da oh gab's ja,
1: aber, so, oh, aber den gibt glaube ich, nicht mehr. Da, glaub ich glaube, den gibt nicht mehr.
0: Der hatte dann im Originalton Videokassetten. Und da habe ich mir dann immer von Friends, da gab es mal, glaube ich, vier Folgen auf einer Kassette und die haben ja. irgendwie 30 Mark gekostet oder so. Ja. Irre teuer. Irre blöd. <lacht> aber dann habe ich dann immer, wenn ich so ein bisschen 30, Euro, äh, 30 Mark ja. übrig hatte, mir so eine Kassette geholt, weil ich voll auf diesen Originalton dann stand. Aber ja, war total normal Und so, äh, Laura, jetzt nichts mehr auf Deutsch. Und so, aber irgendwie fand ich es gut. <lacht>
1: Gab ja gab da auch die Traumathek in Köln damals. Ja, äh, ja, ja das Die muss ja auch für dich dann so eine Horrorvideothek. Die
0: war gut. Ja. Sehr gut. Ja. Auch war, zu.
1: war auch ganz viel im Original immer nur zu mhm. haben, äh, weil es das auf Deutsch nicht gab. Um nochmal kurz über das Haus zu sprechen, Haus Lieselotte. Du hast da dieses Haus gekauft, das so aussah als wäre es so okay in Schuss, man mhm. müsste halt, man könnte jetzt gut ein paar witzige Heimwerker-Videos machen, ja. wo man irgendwie die Wände ein bisschen neu macht oder mhm. so und dann, dann hat man am Ende ein Haus. <lacht> ja. Wie lustig. Und dann hast du aber während der Renovierung festgestellt, das ist, ey, du musst einfach das komplette Haus neu bauen.
0: Es, ja, es muss wirklich alles neu gebaut werden. Ich habe mir das gekauft, weil ich dachte, ich mache jetzt seit Jahren immer so diese Einzelprojekte, hier ein Stuhl, da ein Tisch, ja. es wäre doch auch geil, so einen großen also ein Universum dafür zu haben. Ja, so ein Haus, wo ich alles selber mache, wo wirklich alles selber gemacht ja. ist. Und da habe ich dieses alte Fachwerkhaus gefunden, was halt alt war und musste Heizung neu, Strom neu, das wusste ich.
1: Fachwerkhäuser kanntest du ja noch aus Wiel.
0: Fachwerkhäuser kannte ich noch, das ist auch ganz in der Nähe. Ja. Und dann hat sich aber, aber oh, es ist spät, ich glaube wir haben schon ein halbes Jahr darum renoviert gerade so Asbest abgerissen und so, die Platten und hat sich herausgestellt, dass das komplette Fachwerk wirklich von Ameisen zerfressen war. Krass. Also man kennt ja die Jahresringe von Holz, wo man zählen kann, ja. wie alt ist der Baum. Ne? Ja. Die standen noch, nur so Papier, aufrechte Papierstreifen <lacht> und der Rest war zerfressen. Ja, Wahnsinn. Und wie dieses Haus gehalten hat, ist mir wirklich rätselhaft. Ja, das
1: ist dann wie so eine, das ist dann wie so ein, wie so ein wie so die Oberflächenspannung von so Wasser. Ja, das so. ja.
0: Und wir haben Wände da drin weggerissen ja. und Balken rausgenommen. Ne? Ja, ja. Boah.
1: Aber das, also sieht, zwei, das, ja das ist ja alles dokumentiert. Ja.
0: Also, zwei Sachen habe ich auf jeden Fall gelernt. Da hält alles im Verbund mhm. und ein Haus stürzt langsam zusammen. Also, das ist alles halb so wild. Man hat immer Zeit, noch seine Sachen rauszuholen. Also, das ist ja so eine
1: Mammutaufgabe dann geworden, offensichtlich mhm. auch, dass ich mich immer frage, ob. Selbst selbst wenn man weiß, er ist auch guter Content und so. Und es gab ja dann zum Beispiel auch diese Phase, wo du dann mal dieses dieses Tiny Haus in diesem Bauwagen gebaut ja. hast zwischendurch, weil du gesagt hast, ich werde irre, wenn ich jetzt schon wieder, wenn ich jetzt jeden Tag einfach in dieses Haus ja, gehe. Ja. Ich muss ja jetzt mal eine Pause machen. Aber gab es dann nicht auch in, in diesem in dem Bauwagenprojekt zum Beispiel der Punkt, wo du sagst, das heißt, ey, wenn ich jetzt nicht mehr zu Liselotte zurückgehe, merkt es auch keiner. Also ich kann das auch einfach zusammenbrechen lassen. Ja,
0: ich habe auch wirklich äh, überlegt, ob ich einfach sage, komm Leute, ich sage ja immer, scheitern ist okay. Ja. Ne? Das machen wir jetzt mal. Ich ja. scheitere jetzt mal hier. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Abstand dazu habe, jetzt würde ich auch sagen, komm, wenn das jemand anders fertig macht, ist mir auch egal. Ja. Aber wenn ich dann da bin und sehe, was wir schon alles gemacht haben, und das wird, jetzt sind die neuen Fenster drin. Gestern habe ich den Boden in der Küche, den wir abgerissen haben, neu gebaut und mhm. so. Das wird so ein geiles Haus. Ja. Also es wird so schön. Und man merkt auch jetzt schon, dass da so diese ganzen... Diese ganzen alten Geister irgendwie raus sind, weil ja. das war ja offensichtlich ein komplett vernachlässigtes Haus, wo sich nie. Also Lieselotte war ja. ja die Frau, die vorher drin gewohnt hat, 92 <lacht> Jahre, wo ich dachte, oh, ey, praise Lieselotte, ich nenne mein Haus so. Ja. Und jetzt denke ich auch so, Alter, du hast dich ja echt um nichts gekümmert. Aus Laura. <lacht> ja, aus Laura. <lacht> aus Mudo. <lacht> <lacht> Und äh, da, also man merkt schon, dass das jetzt echt einfach so bereinigt und schön auch ökologisch und so, ne das, das macht schon einen Riesenunterschied. Ja, das ist ja, du nutzt
1: das ja auch ein bisschen, um so Sachen auszuprobieren. Ne? Mhm. Also du hast ja jetzt, das letzte Video, glaube ich, von Lieselotte war, wie ihr diese Wände gefüllt habt mit so einer Holzfaserdämmung. Äh, ja, mit so einer Hol also nicht mehr diese Glaswolle, das kenne ich noch, das habe ich bei Riegibsplatten irgendwie, hat man immer so Glaswolle dazwischen ja. und dann auch einfach drei Tage gejuckt. Mhm. <lacht> mhm. dann, also auch mit der Handschuhen und so, keine Chance.
0: Gar nicht. Fieses ja. Zeug irgendwie ja. und
1: da, das schien irgendwie ganz easy, also ja. zumindest ganz angenehm. Ist
0: easy und es ist halt auch wirklich ökologisch Dafür sind die Wände sehr viel dicker auch ja. und so. Ne? Aber das finde ich jetzt auch sehr interessant. Und da kommt jetzt auch wieder so der Es ist nicht der zweite Wind, das ist wahrscheinlich der sechste Wind beim Haus Lieselotte. Jetzt Also diese ganze Rangehensweise, wie du schon sagst, neue Produkte auszuprobieren, mit Firmen zu arbeiten, mich da auch beraten zu lassen, weil ich weiß ja wirklich gar nichts darüber. Ja, ja. Und da wir von Anfang an gesagt haben, wir versuchen das so öko wie möglich zu machen, bin ich da echt an geile Firmen geraten, die mich komplett unterstützen und dann halt kommen und mir Experten und Expertinnen schicken und ja. die zeigen mir halt, wie das alles geht. Ja. Und wenn ich bei jeder Sache in den Baumarkt fahren würde und dann einfach nur die Glaswolle und die Regipsplatten aus dem Regal, wäre ich auch komplett überfordert. Ja. Ne? Also das ist ein richtig guter Support. Und jetzt benutzen wir demnächst auch so Lehmbauplatten, das ist dann nämlich, Lehmbau weiß man ja, ist geil, ist gut fürs Klima und mhm, so und m -m. ist auch also fürs Raumklima, aber auch fürs Erdklima okay. und da entwickeln die jetzt eine Platte, die im Grunde wie eine Regipsplatte ist, aber es ist halt eine fertige Lehmbauplatte, du musst ja, ja. das also nicht so aufwendig verputzen, das ist schon dran, dann, dann mhm. nur noch Feinputz drüber, das ist jetzt ein neues Produkt, das kriegen wir jetzt so zum Testen im Grunde, ja, ne? zum ersten Mal richtig ausprobieren, das ist super geil. Ja. Ah. Das macht dann auf jeden Fall schon wieder Bock. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich will es nur noch Häuser machen.
1: Ja, das, ich glaube auch nach, nach Lieselotte ist das Thema dann noch erstmal ja, ist vorbei. Äh, erledigt. Ja, ja. Ja. Dann
0: freue ich mich aber auch drauf, wenn da der Boden drin ist und Strom und Heizung, alles fertig. Und dann alle Möbel, die ich in den letzten acht Jahren und die ich gut finde, ich habe ja auch viel Quatsch gebaut. Ne? Ja. Aber so die Sachen, die noch so bestehen, die ich habe, die stehen jetzt gerade bei mir im Studio und sind so bei Freunden verteilt dann halt eine große äh, Umzugsaktion und dann alle Möbel da reinzustellen, dann das erste Mal so alles auf einen Blick zu sehen. Ja. Also von der Lampe bis zur, ich habe mal so ein geiles Plattenregal gebaut, wo meine so, Plattenspieler diese, perfekt... Diese tolle Sofa ja mal gebaut. Ja, das Sofa, so, ja. genau. Das kommt dann alles da rein. Bilder von Freunden und da, also das ist schon, das motiviert mich schon, das jetzt auch fertig zu machen.
1: Und das wird dann aber, weil du ja in der Werkstatt wohnst, so per Airbnb, kann man dann das große lauer, Kampf, ja, das große ja. lauer Kampf erlebnis mieten.
0: Das äh, haben wir jetzt für uns entschieden, aber da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen aber können wir jetzt hier in der nils funkle erfahrung <lacht> spoilern, so wie es gerade aussieht, wird es tatsächlich ein Airbnb ja, ja. und wo man ähm, sich einmieten kann und an den ganzen Möbeln <lacht> wirst du dann halt auch dir die Videos angucken können, ja, ja also cool. es gibt dann irgendwelche Codes oder so ein Buch, wo man das nachschlagen kann mhm. und es ist aber auch für Leute, die sich halt für diese Bauweise interessieren und sagen, ist das jetzt wirklich so geil mhm. mit Lehmplatten, lohnt sich der Aufwand mhm. penn mal eine Woche drin oder einen Tag dann siehst du es ja, ob das was ist für dich oder ja. nicht, Na ne? ja, cool. So, das ist so ein bisschen das Ziel gerade. Na ja, super. Mhm
1: was ich auch faszinierend finde, die Videos, die ich mir gerne auf Insta angucke, sind so was ja jetzt gerade so in ist, sind so diese gedruckten Häuser. Ja. Diese diesen Zementdrucker mhm. sozusagen, der dann so der so Schlangenlinienförmig ja. die Wände dann so äh, ausdruckt. Ja. Ja. Das finde ich auch mal das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Das ist
0: total faszinierend. Ja. Krass. Ja, da kriege ich auch immer so richtige Neidanfälle. <lacht>
1: ja, kannst ja irgendwie kannst ja was kleines dann drucken, ja, ein ja. kleines Häuschen ja. oder so ein Tiny Haus drucken. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend, was da gerade alles möglich ist in diesem in diesem Segment. Total. Das ist ja auch, wenn man so, wenn man dieses Heimwerken so professionell und so leidenschaftlich betreibt wie du, das da ist ja, das ist ja auch so eine herrliche Wunderwelt an ständig neuen Geräten, oder? Die da irgendwie ja. aufpoppen oder bei denen man denkt, ja, das brauche ich brauche jetzt unbedingt dieses eine Gerät, das ich nur für eine einzige Sache brauchen ja. kann, aber ich muss das jetzt
0: haben. Auf jeden Fall, das ist eine ziemliche Materialschlacht. Bei mir geht das aber eher so zurück in die Vergangenheit und nicht so in die Zukunft. Ja. Also digitale Fabrication interessiert mich jetzt nicht so ja. sehr. Also CNC-Fräsen, 3D-Drucken, Lasern und so. Mhm. Ich sehe, dass das total geil ist. Aber das ist so ein bisschen wie äh, die KI, die dann Witze schreibt. Und ich denke, das ist auch der schönste Teil, den will ich auch selber machen. Ja. Ne? Also, <lacht> Ich will eine KI, die meine Steuern macht genau. und den Müll wegbringt. Ja, ja. Ja. Und, und nicht den geilen Teil. Ja. Deswegen, ich interessiere mich dann eher für so so also einen schönen Hobel mal, <lacht> Stechbeide. Ja, aber schon auch so Sägen und so, 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 ja. so geile. Da bin ich natürlich auch irre verwöhnt, ja. weil ich über die Jahre so geile Sponsoren bekommen habe. Ne?
1: Du bist ja sogar von Letterman gesponsert. Ja. Ist, hast du nicht sogar einen eigenen Letterman? Gibt es nicht einen Laura Kampf? Nee, aber Signature ich arbeite Leatherman? dran. Also ich glaube, Tom Sachs hat einen oder so. Ne? Ja, ja, Tom Sachs hat einen, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Stimmt, den habe ich ähm, sogar auch bei dir gesehen. Ja. Der war schon sehr cool. Aber ja, das, das muss ja natürlich sein. Ich habe das, ich glaub, glaub, ich habe, glaube so. ich, glaub, in irgendeinem Video gesehen dass du in deiner Werkstatt so einen Leatherman-Schrank hast oder so, mm. wo so diese ganzen die ganzen. Dinge. und zuletzt hast du auch übrigens ein wahnsinnig lustiges Video, als du nach L.A. gefahren bist, hast du deinen Koffer mit äh, Werkzeug und Schrauben gepackt, das fand ich sehr witzig und, und da hast du so einen Leatherman-First-Aid oder Survival-Kit. Ja, Survival ja, Kit. so ein Survival-Kit, genau. Gerne. Mit so Wasserfilter auch, und so.
0: Ja, ja, so ein amerikanisches Survival-Kit, wo dann auch so, wo dir so die Arme abbinden kannst. Ja. So <lacht> richtig krass, so, Gott, oh und so Astronautennahrung. Ja, so, ja, ja. Wenn ja. es mal richtig eng ist so ein Survival-Kit, was einem mehr Angst macht, ja. als es einen beruhigt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber das, fand ich, das hatte so ein Bear Grills feeling Ja,
0: finde ich auch total. Ich bin auch voll nach wie vor mega Leatherman-Fan. Das ist auch so, so eine YouTube-Love-Story irgendwie, weil ich immer, ich habe eine Zeit lang oder gerade am Anfang viele Leathermans umgebaut. Mhm. Ich dachte, ich mache das jetzt, ich kaufe mir einen, aber der ist mir zu groß, ich halbiere den mal, ich mache ja. da ein anderes Werkzeug rein und so. Und dann wurde mir schon oft gesagt, so Leute, ey, oder Laura, das kannst du nicht machen, die können dich auch verklagen, ne, wenn du ständig deren Sachen auseinander nimmst und zeigst, wie das geht, das ja. äh, kann halt auch gefährlich sein. Dann irgendwann bekam ich dann halt auch eine Mail von Leatherman, so, können wir mal sprechen, und ich dachte so, oh, jetzt geht's mhm. los. Und dann war das aber so, ey, du machst Videos von uns, wollen wir nicht zusammenarbeiten, wir schicken dir den Kram. Dann haben wir das so ein bisschen gemacht und jetzt mittlerweile ist das eine Partnerschaft seit sechs oder sieben Jahren bezahlt ja. und die sind halt offizielle Sponsoren. Ich aber teste die Sachen, ich krieg dann diese survival Kits und so. super geil. <lacht> aber
1: es wäre auch mega weird gewesen, wenn die dich deswegen verklagt hätten. Also ich meine.
0: Gibt's aber auch, ey. Gibt's ja, aber ja aber auch. Doch, Disney doch. verklagt doch irgendwie so, Schul so uh, Schulaufführungen von ja, Aladdin ja. und so. <lacht> ich hab doch gar nichts gemacht. <lacht>
1: Genau. Also ich glaube, das ist der, ich glaub, der schönste Vergleich, der in diesem Podcast getroffen weil wir der zwischen Disney und Leatherman. Das ja. ist so, das ist so same page. Ja. Das finde ich sehr schön. Aber um äh, auf diese Videos, also die jüngsten Videos äh, von dir nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, du hast diesen Koffer gepackt, weil du nach LA gefahren bist für einen genau, Monat. Genau. Also ist auch so lustig, weil was du ja auch machst, das muss man jetzt auch mal äh, fast mit so einem leicht väterlich-kritischen Unterton an dieser Stelle sagen die teasenden Titel deiner YouTube-Videos. irgendwie so. Ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, Laura Kampf, die ist doch gerade für immer nach L.A. gegangen. Die ist doch jetzt in Kalifornien, kommt nie mehr wieder. Nie wieder. Hat, sie jetzt, hat sie doch geschrieben, als Titel ihres Videos. Du klärst es zwar direkt am Anfang des Videos auf, also sag, ich glaube in den ersten drei Sekunden sagst du, Leute, ich fahre jetzt einfach dahin, weil meine Freundin da ja, wohnt und ja. ich komme dann aber wieder zurück, also keine Sorge, das Haus wird auch fertig gemacht, aber der Titel ist ja schon so a new start. Und ja, starting,
0: starting all over again. Ja, genau. Das ist natürlich immer so ein bisschen dieses YouTube-Clickbait-Ding, ne? Ja. also Titel und Thumbnail ist halt das A und O, wenn ja. das halt irgendwie, wenn das ist, ich fahre meine Freundin in Amerika besuchen… Dann, halt einfach leider niemand Kommt zu meinem genau. Dann guckt sich das niemand an und ich versuche da immer so ein bisschen, auch ich, ich will ja auch niemanden frustrieren oder anlügen oder ja. so. Im Grunde geht es in diesen paar Videos, die ich da gemacht habe, auch darum, wie würde ich jetzt von vorne anfangen. Das ist ja für mich eine total krasse Situation. Ich habe mein perfektes Umfeld, meine meine perfekte Maschine, mein Team, alles läuft, mhm. Produktionsfirma, die schneidet, Kameramann, der filmt. Wie ist das jetzt, wenn ich neu anfange, versuche ich das alles nachzubauen oder gehe ich wieder back to the roots? Mhm. Und das wollte ich so ein bisschen dokumentieren. Und ich glaube, bei YouTube muss man, das wird ja auch, kenne ich auch von mir selber, guckst irgendwie so ein Video neben Bayern und dann ist auch irgendwie am Fernseher, läuft auch noch was und mhm. dann muss der Hund noch eben raus, man kriegt alles nicht mit. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, wenn man irgendwie erklären will, worum es jetzt eigentlich auch gerade aktuell geht, mhm musst du das wieder und wieder und wieder sagen und auch so ein bisschen immer reinlöffeln. Genau wie mit dem Haus. Ne? Ja. Wir retten das Haus. Das ist jetzt hier keine Heimwerkeranleitung Wie mache ich das möglichst effizient? Oder eine Beratung, was ist eine gute Entscheidung? Welches Haus sollte ich mir kaufen? Ja. Es ist halt einfach, das ist alles scheiße gelaufen. Wir müssen das jetzt retten. Ja. Und deswegen sind die Titel... Die müssen, die müssen immer so ein bisschen auf die Pauke hauen, sonst ja. wird auch viel missverstanden aber oder dann, gar nicht wahrgenommen. Aber dann ja.
1: darfst du dich jetzt auch nicht mehr über den Eingangstisch bei eurem Outfitters beschweren.
0: <lacht>
1: <lacht> so verlockend da also äh, besch aufgebaut.
0: Ich beschwere mich ja nur, weil es funktioniert. <lacht>
1: Ja, aber das ist, ich glaube, da bleiben regelmäßig irgendwelchen Fans von dir das Herz stehen, wenn die da, wenn die, ich glaube, Sonntags kommen deine Videos immer, ja, ja. wenn dann da plötzlich aufpoppt, irgendwie Starting All Over ja. Again, sind alle wahrscheinlich kurze
0: Herzblabaster. Es ist auch, niemand findet Veränderungen gut. Ja. Das stimmt. <lacht> da, da müssen wir jetzt ganz vorsichtig mit umgehen. <lacht> Aber es ist ja,
1: es ist ja, wie gesagt, es ist ja gar nicht, es ist ja gar keine große Veränderung, sondern es ist ja quasi eher ein, sagen wir mal, Addendum zu deinem Leben, dass du dir jetzt quasi auch noch so eine zweite Heimat in L.A. aufbaust und in diesen Videos eben erzählst, wie du dir auch da irgendwie bei deiner Freundin eine Werkstatt einrichtest und sowas alles. Was ich sehr schön fand, war das erste Video, weil es ein Alien, es geht ja um ein Alien-Gefühl, das ich wirklich nur empfehlen kann, weil ich habe das auch mal erlebt, als ich in L.A. war. Und zwar, man kann es sehr runterbrechen auf, du bist zu Fuß durch L.A. gegangen. Ja. Diese Stadt ist wirklich überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass da irgendjemand zu Fuß langläuft. Deswegen ist man auch für alle, die dort sind und einen sehen, ein Außerirdischer, ja. ein absolut Verrückter, dass man das tut. Es gibt ja so, ich, ich war mal in einem Hotel in L.A. vor Jahren und bin dann morgens aufgewacht und dann wollte ich irgendwie wollte ich was zu essen haben so und dann gab es im Hotel nichts und habe ich gedacht, dann gehe ich mir bei einer Tanke irgendwie was holen. Da waren nicht mal Bürgersteige, mhm. äh, um da irgendwie hinzukommen und so. Ja. Das, war, Leute das, ist echt, das ist echt
0: eine andere Welt. Ja. Also da geht niemand zu Fuß, es sei denn, man will irgendwie man eine Bank zu Fuß ausrauben oder so. Also es ist auf jeden Fall ja, höchst verdächtig. Also so wird man zumindest angeguckt, Also was, was fühlst du im Schilde, dass du hier zu Fuß gehst. Man ist sehr Fuß verdächtig, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ja. Ja. Du bist neun Meilen, also neun 14
1: Meilen. Kilometer oder ja. so, äh, durch der gelaufen.
0: Genau, ich hatte gedacht, das ist, also es geht ja so ein bisschen um die Rangehensweise, wie fange ich jetzt neu an und ich glaube, ich brauche halt erstmal so eine Orientierung in der Stadt und dachte, ich besorge mir eine Karte und ich weiß das noch so von meinen Reisen früher als erstes immer so zu AAA, also amerikanische ADRC oder Visitor Centers eine Karte holen, habe dann geguckt von meiner Freundin, wie weit ist das Visitor Center entfernt, oh scheiße, neun Meilen. Na gut, dann laufe ich da jetzt hin, also irgendwie dachte ich, ist das ja auch eine lustige Sache, da ja. Wird, ja, wird mir sicherlich einiges passieren auf dem Weg. Ja. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich da festgehalten habe.
1: Du bist durch so ein paar Ecken gekommen, wo ich gedacht habe, da läuft man dann auch ein bisschen schneller.
0: Ja, 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 war auf jeden aber, Fall. Äh, aber du bist ja
1: immer alleine unterwegs. Ich meine, du stellst ja die Kamera irgendwo hin und läufst dann daran vorbei, damit du es ja. so schneiden kannst, ja. dass man sieht, wie du rumläufst. Ja. Da denken wir doch dann in so Ecken manchmal so, kann ja. ich die Kamera jetzt hier ja, wirklich ja. 20 Sekunden nicht glauben, stehen bitte lassen? Bitte nicht glauben, bitte nicht <lacht> 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 Ja,
0: voll. Und das ist auch, L.A. ist schon heftig. Das ist keine Stadt, in der man sich sehr willkommen fühlt. Also, ja. L.A da sind care so ist doch der ja. scheiß egal ob du jetzt. ist jetzt nicht wie viel wo die Leute so hör mal suchen sie was ne der ja. Schlecker ist zu aber da hinten haben wir jetzt ein DM das ist einfach niemanden interessiert das und es ist es kommt einem eher mir kam das eher nach so einer Feindseligkeit fast vor dass man mich da auch nicht will das ist es glaube ich nicht das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt das ist halt einfach jeder macht da so jeder und jeder machen, die machen sie so ihr eigenes Ding, das mit sich selbst beschäftigt, das ist halt eine super harte Stadt, ja. was Drogen und Obdachlosigkeit und so mhm. angeht. Das, mhm. das ist so ein Ausmaß, das kannte ich vorher auch nicht. Ne? Ja. Also, wir haben ja in Köln gibt es auch Obdachlosigkeit ja. und da gibt es auch irgendwie Probleme und gibt es auch dreckige Ecken, aber da weiß man halt nicht, da, man weiß nicht wirklich, nicht was auf einen zukommt und vor allem denke ich, man weiß dann auch nicht, wer eine Waffe hat. <lacht> also, das ist so ein amerikanisches Problem. Ja. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht so willkommen und so wohl wie jetzt in Kölle oder in ich Wiel find, spazieren. <lacht> ja, und Fuß, <lacht> nehmen wir also, Fußpilz mit, ne? Ja. <lacht> Wegbier. Das gibt's da nicht. <lacht> ja.
1: Also LA Wiel, den Vergleich verliert L.A. Aber, aber was ich an LA immer so kompliziert fand, war durch diese Schachbrettanordnung landet man super schnell, also ist man irgendwo, wo es irgendwie geil ist, und landet super schnell in der Ecke, wo man nicht hin wollte. Ja. Also wo es irgendwie ungeil ist. So. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob das die Schachbrettanordnung ist oder einfach der Fokus. Die Stadt ist halt für Konsum und für Industrie gemacht. Und wenn es halt um Film und dies das geht, ist es alles wunderschön. Wenn es darum geht, dass du hier Geld ausgeben kannst und Apple Store und Kino ist mhm. super schön, mhm. alles dazwischen ist super scheiße. Mhm. Und wenn du dann halt eben von A nach B zu Fuß gehst, dann siehst du das super scheiße, was ja. hier im Auto gar nicht so wo ja, du schnell dran vorbeifahren ja, kannst. Ne.
1: Ja. Ich habe mal so ein krasses YouTube-Video gesehen von so einem Typen in L.A. Also gab's gab es von mehreren Leuten. mehr Leute haben diese Videos gemacht und auf YouTube hochgeladen. Ich bin dann mal bei einem hängen geblieben, so ein, so ein Deutscher in L.A., der sehr weirde Videos macht. Aber der hat eins gemacht, es gibt so eine es gibt so eine Stelle in der A, wo die Züge alle ankommen. Also äh, so die die Frachtzüge. Ja. Und die haben ja ganz viel so Pakete geladen, also ja. FedEx, auch diese ganzen Amazon Pakete und so und die müssen durch so einen schmalen Korridor und da fahren die dann so Schritttempo, weil die da halt nicht mehr schneller fahren können. Da sind die Zäune alle komplett aufgeschnitten und da brechen die Leute immer die Waggons auf mit so, mit so einem Bolzenschneider und da sind einfach Drumrum überall aufgerissene Amazon-Pakete und zum Teil, wenn dann so Ringlights drin sind, oder was nichts wert ist, werfen die es alles. Da ist einfach alles voll mit China-Ware und aufgerissenen Amazon-Paketen. Das sieht crazy aus. Das ja. ist wirklich super, super weird, weil die einfach weil die Züge sind ja so lang da, diese Frachtzüge, die gehen ja irgendwie viele hundert Meter lang ja, und ja. dann kriegt das Zug früher vorne gar nicht mit und dann machen, knacken die hinten das Ding und holen einfach alles raus. Das, das ist absolut verrückt.
0: Es gibt ja auch so eine Kultur von heißen die Trash-Kids oder Dirty-Kids irgendwie ja. sowas, die dann einfach mitfahren und zu so gucken, ja, ich versuche jetzt mal nach Florida zu kommen, ja. ich springe jetzt auf den Zug auf ja. und es gibt aber keine Pläne und die fahren dann einfach irgendwo hin und so.
1: Es ja. gibt ja schon gibt ja schon immer diese ja, dieses, diese gebunden die da, die da im, im Zugabteil äh, mitfahren. Ja. Aber ja, das ist, das ist, absolut crazy. Aber es ist, ich finde ich fand es auch immer eine besondere, also die hat schon einen besonderen Vibe, die Stadt, muss mhm. man schon sagen. Es mhm. ist schon, wenn man da noch nicht ganz durchs Raster gefallen ist, ist die auch sehr aufregend.
0: Total aufregend, ja. voll aufregend. Ich will mich auch gar nicht beschweren, ich finde es ja. geil. Äh, nur die jetzt so kennenzulernen, ist auf jeden Fall was anderes als äh, Köln, wo du sofort im Supermarkt.
1: Super, dass, du, dass du quasi da einen Local direkt hast mit ja. deiner Freundin, ja, die ja, dir ja, dann die guten Ecken zeigen kann. Genau,
0: da gibt es dann Freundeskreis und da, also geile Stadt, Essen, Kultur und so mhm. ohne Ende, ne? Das mhm. ist alles super geil. Wenn man, wie du schon sagst, wenn man nicht durchs Raster gefallen ist, ist es cool, ja. wenn man durchs Raster gefallen ist, ist es richtig scheiße. Ist da das ist richtig bitter, ja. Ja, absolut, ja,
1: absolut. Ich bin ja auch, ich fahre nächstes Jahr wieder nach San Francisco, da war ich sehr lange nicht mehr, aber es ist eine große Liebe von mir gewesen, mhm. immer diese Stadt. Und da muss es ja auch richtig krass mittlerweile sein, mhm. also vor allem was Obdachlosigkeit betrifft. Ja, ja, war voll. es ja schon immer, aber ja. ist wohl schlimmer denn ja, je. Ja, ja, so.
0: auch so die, die ähm, Ecken, die halt, glaube ich, so vor 10, 15, 20 Jahren richtig geil waren, so Mission District und so, ja. das ist auch auf jeden Fall jetzt anderes Pflaster, ja. ja.
1: Hm, naja, mal gucken, mal gucken, was draus geworden ist. Das heißt aber, dass du jetzt auch regelmäßig dann nach L.A. fliegst ja. und dann da irgendwie auch Zeit verbringst und auch Videos machst. Hast du jetzt auch da Videos gemacht? Ja, genau. Oder willst du das ein bisschen reduzieren äh, und sagen, na, ich versuche schon mehr hier zu machen, damit ich da dann einfach auch die Zeit genießen kann?
0: Doch, ich versuche schon, ich, wie ich das gerade schon meinte, so dieser wöchentliche YouTube-Grind irgendwie macht mir das dann auch irgendwann zu schaffen. Ja. Und ich frage mich, was jetzt so nach Liselotte kommt, was ist so das Nächste für mich? Also es ja. ist halt gerade eine Riesenveränderung riesen auf jeden Fall. Und jetzt so diesen räumlichen Bruch mitzunehmen, um nochmal zu überlegen, so wie ich das damals nach Irm Auto für das gemacht habe, also mhm. was will ich denn eigentlich? Was ist mhm. das, was mir Spaß macht? Und da kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, was jetzt so konkret auf dem Plan steht. Mhm. Ich habe Immer noch Bock auf Bauen, ich habe immer noch Bock auf Werkstatt, ich habe Bock, Videos zu machen. Ich habe auch Bock, ein bisschen mehr so in diese künstlerische Richtung zu gehen, was mir ja schrecklich peinlich ist zu sagen, aber <lacht> dir kann ich das ja anvertrauen hier, hier im Vier-Augen-Gespräch. <lacht> <lacht> mal schauen, mal schauen. Ich genieße das gerade, das erste Mal seit acht, neun Jahren nicht so ein konkretes Ziel zu haben. Da, ja. da muss es hin ja. und dafür wird das jetzt optimiert. Ich habe wirklich die letzten, auch schon seit dem Studium, also die letzten 15 Jahre, alles in meinem Leben aufs Bauen optimiert. Ich wohne da nicht mehr in der Wohnung, ich wohne in der Werkstatt und mhm. auch jetzt noch, ich wohne in meinem Tiny House neben dem Studio und es ist halt alles aufs Bauen aufgelegt und Vielleicht kommt jetzt mal was, dass noch ein anderer Einfluss mit reinkommt durch Freundin, durch Familie, mhm. durch einen Ortswechsel, dadurch, dass man vielleicht auch irgendwann auf YouTube ausbrennen muss. Wie lange kann man das machen? Ne? Also jede Woche ein Video produzieren. Ja. Egal wie groß das Team ist, das ist halt einfach auch vom Kopf her ein ziemlicher Druck. Ne? Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dieses direkte Feedback, das ist geil, das finden wir aber nicht so gut und so. Ne? Das ja. ist auch schon anstrengend. Und wenn ich mir dann so vorstelle, man wie in einem angestellten Angestelltenverhältnis auch einen Urlaub zu haben, der einem nicht die ganze Zeit im Magen liegt, wenn man denkt, oh, eigentlich könnte ich jetzt was machen und so, hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja. Du hast auch mal gesagt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist viral zu gehen, weil dann die ganzen ja. Leute kommen, die nicht wissen, was man macht ja. sozusagen. Ja, ja.
0: ja. da habe ich gar keinen Bock drauf. Also so eine konsistent Aufmerksamkeit für von den Leuten, die auch in der Community sind, die ja. wissen, worum es geht, das ist schon angenehm mal gucken, ey, Nils, vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal noch mal eine Folge, dann ja. sage ich dir mehr dazu. Ja. Aber jetzt gerade ist so mitten in der Veränderung und das versuche ich aber auch mal zu genießen, weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wie das früher war. Also ich weiß auch, dass ich Schiss hatte, als ich meinen Job gekündigt habe und auch irgendwie so, da hatte ich eine Panikattacke. Da dachte ich, mein Herz bleibt stehen und bin ja. dann so ins Krankenhaus, aber ich glaube, mein Herz bleibt stehen. Ja, und dann die Ärztin auch so, hast du gerade eine Veränderung? So, ja, <lacht> das ist eine Panikattacke, okay. <lacht> und das finde ich auch irgendwie gut, diesen Teil mal zu dokumentieren. Ja. Das sehe ich gerade so. Also für mich privat, natürlich auch mit diesen LA-Videos so ein bisschen, was passiert jetzt hier?
1: Ja. Also ich glaube, du bist ja auch quasi in einer YouTube- Nische, also das ist ja wahnsinnig viele Abonnenten, aber es ist ja trotzdem eine Nische thematisch, die so sehr safe-spaceig ist, weil die quasi auch für Leute, die ins Internet gehen, um irgendwie Leute zu nerven oder zu trollen oder so gar keine Angriffsfläche bietet, weil da baut halt jemand was. Ja, okay, also, ja. da kann man nicht sagen, was so du für scheiß Schrauben? Aber gibt's das, auch, ich es dir. <lacht> ja, <lacht> gibt's auch. Aber das ist, glaube ich, ein sehr äh, verschwindend ja. geringer Teil an Leuten, die ja. sich über sowas aufregen. Und deswegen ist es eigentlich genial, sich da so eingerichtet zu haben. Ja. Aber klar, es ist natürlich, irgendwann denkt man, ich habe es jetzt 150 Mal gemacht, jetzt kann auch wieder was anderes kommen. Die
0: Frage ist halt, das finde ich schwierig zu unterscheiden, so was ist jetzt gerade, ich bin angekommen in dem, was ich was ich gut mache, was ich gerne mache. Wo mhm. Also bin ich jetzt professionell mhm. oder bin ich stehen geblieben? Na. Weißt du? Na ja, verstehe. Da, das ist irgendwie, ich, ich glaube, man darf gerade wenn man in der Öffentlichkeit oder auf YouTube was macht, man darf nicht stehen bleiben, man mhm. muss halt weitermachen. Und wenn ich so zurückgucke, habe ich auch oft mein Format verändert, sei es dann die Veränderung, dass plötzlich ein Kameramann mit dabei ist mhm. und jemand anders schneidet und das mhm. Format hat sich komplett geändert. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Nicht so, ich habe jetzt mein Schema gefunden, jetzt mache ich das. Dann hätte ich auch, wenn ich das will, meine Walnusslampe so ein Patent anmelden können. Naja, das ist naja. ja das, was mich gar nicht interessiert. Aber es gibt Sachen, die trotzdem konstant sind. Nach wie vor mache ich die Maus, das wird auch nicht weggehen. Ja, da, da, also also,
1: da wollte ich auch noch, um da noch kurz, ich fand das nämlich so interessant, als wir gedreht haben zusammen, da hattest du mir gerade erzählt, dass du so eine Komponistin auf YouTube entdeckt hast, ja. die total tolle Musik macht mhm. und du würdest dich jetzt mit der treffen mhm. und und sie macht jetzt Musik für deine Videos und da war du super aufregend das war so geil, weil das ja, ist ja jetzt für von außen gesehen einfach ein kleiner Teilaspekt deiner Videos, aber für dich war es so eine aufregende Veränderung, dass du jetzt ihre Musik wahrscheinlich wirst benutzen können, ja. sie extra für dich Musik macht und so.
0: Ja, so ist das dann nicht passiert, ich habe aber ein Lied lizenziert von ihr. Ja. Und sie war jetzt, ich bin vor kurzem 40 geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch Danke sehr.
0: Und äh, sie hat sie auch auf meinem Geburtstag gespielt. Und nächste Woche in Köln. Köln, äh, ich weiß nicht, Stadtfest Stadt, Stadt, Köln. Musik, also. City Musikfest Köln. Keine <lacht> ah. Ahnung, wie es heißt. Die Künstlerin heißt jedenfalls Lynn. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wann der Podcast hier rauskommt. Wahrscheinlich Nö. nicht morgen. Ne? Also, habt ihr verpasst. <lacht> Aber Lynn können sie jetzt ja trotzdem Lynn mal alle kann hören. Trotzdem mal <lacht> <lacht> nee, aber, da,
1: aber daran ich das, da konnte man das auf jeden Fall ganz schön sehen, dass es für dich, ja, das Video quasi immer in seiner Gesamtheit das Interessante ist und man sich deswegen auch einfach Teilaspekte sozusagen erneuern kann oder irgendwie aufregend gestalten kann, die jetzt für Menschen von außen nicht so interessant oder aufregend ja. wirken, aber für dich das Ganze frisch halten. Ja,
0: sozusagen. ja, genau. Ja, ja das, das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall immer so kleine Veränderungen, irgendwas, was mich gerade motiviert, mich auf einen Punkt zu konzentrieren, das hilft auf jeden Fall aber ja mal schauen ey wie gesagt voll mitten in der Veränderung ich kann dir nicht sagen ich kann sagen ein paar Dinge gehen weiter das Haus wird fertig gemacht das wird ein Airbnb das ja. Studio wird bleiben ich werde hin und her pendeln ja. Maus wird bleiben
1: genau du machst, äh, du machst in der Sendung mit der Maus die Machgeschichten ja wo du und das fand ich auch sehr interessant dass man im Intro erzählt dass der erste Approach dieser Machgeschichten als du da angefangen hast war so dass man was bastelt was die Kinder nachbasteln können und dann hast du gesagt nee nee ich baue einfach Dinge, die für die Kinder faszinierend sind und das inspiriert sie vielleicht dann irgendwann mal dazu, selber irgendwas zu bauen.
0: Ja, ja. das ist so ein bisschen der Ansatz. Es hat ein bisschen gedauert, das äh, durchzusetzen, weil man kennt ja auch viele Kindersendungen, wo gebastelt wird, die ja. ne? natürlich auch gut sind. Artetech habe ich schon mal sehr gerne geguckt, wo alles mit weißem Bastelkleber kommt. Der Bilderleger Neil, war unser das großer Künstler. Ja. Aber ich kann mich auch sehr gut an die eigene Frustration als Kind erinnern, dass man dann in der Grundschule irgendwie was für die Eltern zu Weihnachten basteln soll und dann irgendwelche Nudeln auf dem Bierdeckel geklebt und alle fanden es Ich Habe
1: hab ich was entdeckt, was wir in der Grundschule gemacht haben, sind Nagelbilder. Kannst du, hattet ihr das auch?
0: Ah, mit so einem Faden drumherum, ne? Nee,
1: so eine Maus aus Nägeln auf so ein Stück Holz. Dann die Nägel so reingeschlagen, dass sie die Form von einer Maus hat. Und dann noch mit dem Faden
0: drum oder Nö, nur die Nägel? Ohne Faden. Einfach so viele Nägel. So, nein, so <lacht> viele Nägel. Die
1: fänden. waren ganz dicht, die Nägel. Was denn so? mit dem Faden noch? Ja, dann
0: kannst du mit dem Faden mit so bunten Fäden dann noch so Muster reinmachen Nein, und so ein ja, Auge. Die waren so. die waren so dicht und eng ja? beieinander, die Nägel. Da ja, das hat, haben wir nicht hat,
1: hat gemacht. keine, keine, keine War, mehr gepasst. <lacht> <lacht>
0: nee, das haben wir nicht gemacht. War mehr so geklebt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen, wenn das jetzt für Kinder ist, die gucken ja auch Profifußball und Skispringen und sowas. Das können die auch alles nicht. Aber wenn die Interesse an Sport haben, dann ist das ja auch cool, denen zu zeigen, wo, wo kann das hinführen? Ne? Ja. Was kannst du alles mitmachen? Ja. Und deswegen fand ich das jetzt auch wichtig, bei den Machtgeschichten zu schweißen, zu sägen. Sachen zu bauen, die, die vielleicht auch per se einfach was gefährlich sind. aber ein Boot in eine Badewanne. Genau ja. zum Beispiel. Aber die inspirieren uns so ein bisschen Kopfkino machen und die die, die, die Kinder halt zum Denken anregen, ja. zum Miterfinden anregen. Ob ja. das jetzt funktioniert oder nicht, ist ja auch erstmal egal. Finde
1: ne? ich, find ich auch den viel besseren Ansatz. Das erinnert mich an Peter Lustig, ich habe als Kind so gerne Löwenzahn geguckt, ja. weil der hatte ja dann diesen Wohnwagen auch und da hat er ja doch zum Beispiel diese sprechende Gitarre an der Tür gehabt, die er sich selbst gebaut hat und diese Treppe aus äh, Stühlen, ja, die aufs ja, Dach vom, ja. vom Wohnwagen ging. Super. und so, das fand ich alles super.
0: Da müsste man auch mal recherchieren, wer da eigentlich hinter den Kulissen das alles gemacht hat. Ne? Der
1: steht ja glaube ich in Potsdam, dieser Wohnwagen, Ach, da, da, da auf dem Gelände von einem Filmpark. Babelsberg, da okay. kannst du dir den angucken.
0: Ja, ja. Also Peter Lustig höre ich auf jeden Fall auf den Vergleich. <lacht>
1: du warst jetzt auch in der Sesamstraße.
0: Ich war in der Sesamstraße. Wie aufregend. Ja.
1: You're living the dream from all of us, muss ja. man ja, ehrlicherweise sagen.
0: ich war auch so, das war so schön, das war so eine richtige... Das war so eine richtige Lifetime-Erfahrung, muss ja. ich sagen. Ich glaube, das werde ich nicht vergessen. So mit den Puppen zu spielen. Mit Puppen zu spielen macht eh Bock. Ich habe dann danach noch, das ist aber noch nicht raus, mit Biene vom Elefanten noch, noch mal was gemacht. Das ist ja auch so eine kleine gelbe Puppe, die immer mit ihrer Vespa durch Köln fährt und so. Richtig geil. Ähm, das ist schon cool. Das könnte ich mir zum Beispiel, wenn da jetzt jemand sagen würde, wir haben hier ein Puppentheater. Hast du Bock, das zu machen? Würde ich sofort alles canceln, ich mache jetzt nur noch was mit Puppen. Ja. Ja.
1: Und dann kommen wir aber in so eine leichte Being John-Malkovich-Situation, dass du dann damit so Marionetten ja. und so... Ja, aber so,
0: Moment, keine Marionetten, so eher so Mapwitz. Ja. Ich finde da so Puppen schnell gruselig und habe da Angst vor, so Clowns und so oder nicht jetzt, ja, allerdings aber so fällige ich Sachen. Ja. Da dabei. Die
1: Marionetten sind irgendwie einfach auch gruselig. Dieses. gruselig. Auch so bei der Oxford-Puppenkiste, diese Art, sich zu bewegen und Voll so. Voll wie ja. sich so Spinnen
0: oder so. Ne? Ja. Finde ich, find
1: ich auch gruselig. Du hast mal... Den schönen Satz gesagt, dass du erkannt hast, dass das Lebensmotto für dich nicht dieses Follow Your Dreams ist, äh. sondern Avoid Your Nightmares. <lacht> Das fand ich interessant. Das ist, glaube ich, das Schlauste, was jemals jemand, den ich kenne, gesagt ah, wirklich? hat. Ja, wirklich? Ich finde, das ist eine geniale Lebensphilosophie. Das ist fast so wie äh, Rolli Rüssmann, äh, der Fußballtrainer, der damals gesagt hat, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Äh, ich, finde, ich finde, so in die Kategorie passt das. Ja, das ist ja, ja genial, zu sagen. Danke. Also, das, aber auch, dass du gesagt hast, dass du dein Leben darauf ausgerichtet hast, deine, deine Nightmares zu avoiden, das ist ja, ja irgendwie. Das ist ja, die das viel reicht ja manchmal schon. Ja, ja,
0: genau, das reicht ja manchmal schon. Ich glaube, so diese Stream-Chasen kann auch einfach nur frustrieren. Ja. Und das einfach zu vermeiden, wo man nicht so Bock drauf hat, auch Leute zu vermeiden, auf die man nicht so Bock drauf hat mhm. und Situationen, das ist zum einen einfacher und ich glaube auch effektiver. Ja. Ja.
1: Das hat mich sehr beeindruckt. Was mich nicht so beeindruckt hat, was wir aber auch hier an dieser Stelle nicht auslassen können, ist der längste Ohrwurm, den du hast.
0: Ah. <lacht> Ich dachte, was kommt jetzt? <lacht> ich
1: weiß nicht, wie hieß die Künstlerin nochmal? Sie hieß ähm, uh, Mia Sia, Mi Kier. Tia. Kier. Tia Kier. hieß sie. Ja. Ja. My neck, my back. <lacht> <lacht> War ein guter Song. War ungefähr zur gleichen Zeit wie Short, Dick, Man. Deswegen ja. wird das, glaube ich, auch Och, miteinander verwechselt. Das ist ja so alt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. ja, ja. Und dann ja. My neck, my back, leg my pussy and my crack. Richtig. Ja. Und das
0: ist jeden Tag mindestens <lacht> drei, vier Mal. Also, es ist nicht Wirklich? die Stelle, ja, also, immer noch. Seitdem das veröffentlicht wurde? Nee, seit ich das mal, ich glaube, da war jemand, das ist noch peinlicher, da war jemand bei Deutschland sucht den Superstar. <lacht> und die Roller Girl on Ecstasy, Sie kannst du nicht dran Und die hat das performt Und seitdem also habe ich diesen Part. Bleibt's natürlich hängen. All you ladies pop, you like this. <lacht> Ja, drei-, viermal am Tag. Das bestimmt jetzt seit 14 Jahren.
1: Wie schön. Was für was ein schöner, treuer Begleiter. <lacht> <lacht> da muss man sagen, Reich, wenigstens, es noch kennt. wenigstens eine Konstante in deinem Leben ja. äh, an dieser Stelle. Ich möchte noch unbedingt einen Aspekt äh, ansprechen, ja. äh, wo wir gerade schon bei äh, My Neck Back waren. Ähm, und zwar, was ich so interessant finde bei dir, und das fand ich auch interessant, als wir uns kennengelernt haben damals äh, am ersten Drehtag, ist... Dass du mit so einer extrem großen Selbstverständlichkeit auch mit deiner Queerness umgehst. Ah. Und ah ja, ah, das ja, ja, das ja. Thema, ja, <lacht> ah, ja. das Thema. Okay, alles klar. Also, ich mach, ich mache es nicht allzu dramatisch. Aber, aber das, das, fand ich. Du hast mir das ja auch direkt gesagt und so. Und ich fand das auch super, dass du das so. Also es war never a big deal. Mhm. War das in deinem Leben eigentlich immer so, dass es auch never a big deal war für dich?
0: Es war schon eine große Sache, aber eher so im Positiven, weil bevor ich das so für mich erkannt hat, dass ich, dass ich lesbisch bin, mhm. haben sehr viele Sachen gar keinen Sinn für mich gemacht.
1: <lacht>
0: so, Männer. Männer zum Beispiel. <lacht> Oder warum alle meine Freundinnen das so toll finden. Warum? Und das ist ja auch irgendwie so, Pubertät ist ja eh eine super schwierige ja, Zeit. So. Und für mich war das eh schon total krass, dass es jetzt gar nicht mehr wir spielen jeden Tag zusammen mhm. und machen halt irgendwas mit unserer Gang. Ja. sondern wie die trifft sich jetzt mit, mit Tobi so ja. was? Da war ich überhaupt nicht drauf eingestellt. Ja. Ich war da vielleicht dann noch so ein bisschen hinterher, weil mich das eben nicht interessiert hat. Wird dann hat. auch
1: so zurückgelassen irgendwie. Man wird zurückgelassen. Ja. Ich war auf
0: jeden Fall schon alleine so freundschaftlich total heartbroken, dass mhm. das jetzt ja. aufhört und dass das es da jetzt sie. andere Personen gibt. Ja. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, weil ich eben diese Priorität auch nicht hatte. Ne? Ja. Kein Bock mich mit irgendeinem Tobi zu treffen. So. Ja. Ich wollte halt lieber was mit den Mädels machen. Tobi war echt ein Otto. Muss man sagen. Tobi war voller Otto. <lacht> Und dann, genau, das war halt die eine Sache, der eine Aspekt, dass sich so Freundschaften sich verändert haben, das war super schwer für mich, weil Freundschaften immer super, also extrem wichtig für mich waren. Und dann halt so dieser andere Aspekt, alle gehen jetzt hier daten und haben irgendwas mit irgendwelchen Typen und mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Man probiert das dann halt und denkt so, also entweder wir lügen alle. <lacht> Oder ich verstehe es jetzt halt nee, ich nur glaub, nicht. Das, ich ne? glaube, äh, Antwort A. Ich logge ein. Antwort A. Und als ich dann meine erste Freundin hatte, ist für mich einfach so richtig: okay, jetzt, jetzt check ich das. Jetzt ja. verstehe ich auch die Beziehungen von anderen Leuten. Ich mhm. verstehe, wie wichtig das sein kann und wie schön das ist. Und für mich macht das auch Sinn. Ich verstehe, dass ich immer an der falschen Stelle gesucht habe und ja. so. Also, es war so eine Erkenntnis, dass ich eigentlich nur total happy und erleichtert war, dass ich nicht komplett falsch hier mhm. auf der Erde bin. Mhm. Und dann so Backlash mit Familie, dass sie das nicht so geil fanden und so, klar, das ist dann in dem Moment, also kann ich jetzt wahrscheinlich auch leichter drüber sprechen, als das damals so war. Mich hat das natürlich schon getroffen. Klar. Aber, was willst du denn machen, ne? Also, da hast du dann ja auch nicht so viele, da hast ja keinen großen Handlungsspielraum, Na, noch ja. zu Hause gewohnt und dann, ja. Ja, da hast dann, du noch zu Hause. Ich habe noch zu Hause gewohnt, ja. genau. Ja dann ist das einfach so. Und später, wenn man dann aussieht, kann man ja auch seine Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Aber über sehr viel äh, überwiegender war für mich die, die Erleichterung und das Verliebtsein das erste Mal, das zu genießen und so rausgefunden zu haben, worum es eigentlich geht und was mit mir jetzt los ist. Mhm. Das war eine totale Erleichterung.
1: Aber, ich, aber der, den Schritt dann zu machen, zu sagen, ich äh, probiere jetzt mal äh, mit einer Frau zusammen zu sein oder mit einem, mit einem Mädchen zu gehen äh, in <lacht> dem Mädchen Alter. Gehen, ja. 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 Das, <lacht> den Schritt zu wagen und so, das ist doch schon, also war das einfach super intuitiv, oder gab es da eine Überlegung bei dir einfach erst?
0: Nö, das hat sich dann irgendwie so mit meiner ersten Freundin so ergeben, dass wir dann halt uns irgendwie so viel verabredet haben und krebt immer zusammen und dann irgendwann haben wir uns geküsst und haben gedacht, ja geil, dann sind wir jetzt ja, zusammen. Genau, und das ja. war, ist so, so ein natürlicher Prozess gewesen, der aber wie gesagt so viel äh, Erleichterung in mir ausgelöst ja. hat, dass das das wäre für mich unmöglich gewesen zu sagen, halt hey, stopp, was sagen denn die Lehrer dazu?
1: Wie ja. <lacht> <lacht> nee, nee, gesagt, wenn du so lange ruhig bist, genau. gibst du vier Minus. Genau. <lacht> <lacht> ja, verstehe. Das ist ja, das ist ja toll. Weil du hast mal so eine schöne Geschichte erzählt, dass du auf einer Maker Fair in Amerika warst und dann hattest du so ein äh, T-Shirt vom CSD an, wo Gay Okay drauf stand ja, oder so. Und dann ja. hättest du in so einem Laden mit so, einem, so Blicke mit so, einem, äh, mit so einem Mädchen irgendwie ja, äh, ja. ausgetauscht, wo du gesehen hättest, für die war das gerade wahnsinnig toll zu sehen, dass, Richtig, das, dass, ja. dass so das Leben sein kann.
0: Ja, voll. Deswegen, also klar, Sichtbarkeit und so, wir wissen alle, wie wichtig das ist. Mhm. Ich versuche das aber immer so ein bisschen... Ich finde das halt so Sichtbarkeit im Subtext ganz gut. Das ja. ist halt nicht so, mein Thema auf YouTube ist, dass ich eine lesbische Frau bin, mhm. sondern mein Thema, ich baue und ich mache da meine Sachen. Und im Übrigen bin ich auch eine lesbische Frau. Das hat jetzt aber mit meinem Thema eigentlich nichts zu tun. Ja. Also so diese Beiläufigkeit, ich würde da niemals ein Geheimnis draus machen. Und mhm. es gibt auch hier und da mal eine Regenbogenflagge, um das nochmal so... Für, mhm. für die, die vielleicht noch nicht so die Sensoren haben. Ja. Ich finde, bei mir ist das auch relativ eindeutig. Ich <lacht> muss jetzt nicht überall Regenbogenflangen hinhängen, aber so, um das nochmal, falls jemand Zweifel hat, die gibt es an, hier und da mal. <lacht> aber genau, dass das halt, das ist nicht mein Hauptthema. Das gehört total dazu und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Weil ich, für mich ist das auch nicht mein Hauptthema. Ja. Also ich finde das total wichtig und ich bin froh, dass ich das alles so ausleben kann und dass ich mich da so wohl mitfühle und dass mhm. ich eine tolle Partnerin habe und dass ich einen tollen Freundeskreis habe und dass es Clubs gibt, wo wir hingehen können. Das ist aber in meinem Leben, denke ich, nicht als erstes drüber nach meine Definition von mir selber. Ja. Ich bin. Also ich habe das mal irgendwann auch auf irgendeinem Talk oder so gesagt. Also ich, ich bin eine Frau und ich bin eine Makerin und ich bin lesbisch und davon habe ich mir aber nur das Maker-Sein ausgesucht. Ja. So die anderen Sachen waren ja so. Ja. Da habe ich ja gar nichts mit damit zu tun. Ja. Ne? Also klar bin ich froh und glücklich und äh, auch Stolz, aber das ist jetzt nicht so, dass das so die eine Sache ist, wo ich sage, geil, ja, da, da, das ist ja so gewesen, das habe ich ja gar nicht gemacht, Na, weißt du, ja. was ich meine? Na, ja,
1: absolut, Na, ja, absolut.
0: Aber da gibt es tausend Ansichten und alles cool.
1: Aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, inwiefern das Makerin sein auch eine bewusste Entscheidung war, weil so, wie wir es heute gelernt haben, hat dich das ja auch ein bisschen gefunden.
0: Ja, ja, vielleicht, ja. 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 Hm. Aber das hätte ich auch vielleicht avoiden können mit, mit meiner äh, Ausbildung zur Mediengestalterin. Du, hätt, du
1: hättest vielleicht auch eine tolle Horrorfilmregisseurin mhm. werden können.
0: Kann ich ja vielleicht jetzt noch machen, jetzt wo ich in L.A. bin. Ja, eben. <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was L.A. mit dir macht und was du uns da aus L.A. noch alles in Zukunft berichten wirst. Und wie gesagt, also wie du auch gesagt hast, komm gerne im Jahr nochmal wieder und dann hören wir mal, was, da, was all diesen Plänen geworden ist. Für heute bin ich erstmal sehr glücklich, dass du bei mir warst, liebe Danke, Laura. Es vielen Dank ein, für die Einladung. Es war ein Riesenspaß. Ich habe mich genauso wohl gefühlt wie damals auf dem Dreh. Ja. Das ist einfach mit dir Zeit zu verbringen, ist wirklich Quality Time. Ach, muss man, vielen muss man Dank. ehrlicherweise sagen. Und ich
0: hoffe immer noch auf Pixel Party 2 oder vielleicht mal so einen Film, eine Sendung über Filme oder Subkultur. Das könnte ich mir auch gut bei uns vorstellen.
1: Ja, ich will ja auch mal, äh, habe ich dir ja damals schon gesagt, angedroht, dass ich irgendwann mal, wenn ich äh, in diesem Leben noch einen Führerschein mache, mal zu dir komme <lacht> und will mir dann ein Wohnmobil auf eine Ape bauen. Ja, ja, ja. Das ist ja mein großer Traum. Da habe ich auch äh, schon gesagt, äh, fahr
0: erst mal 50. Wenn ja. du dann den Führerschein hast, dann überleg dir mal, ob du nicht was Schnelleres willst. Du, ben, sehr langsam.
1: Bis ich den Führerschein habe, bin ich 50 und dann fahre ich auch noch mal 50. <lacht> okay. dann, passt wieder alles, dann passt wieder alles perfekt zusammen. Äh, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Gerne, gerne. Ähm, das war mir wirklich ein ganz großes Fest. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Viel Spaß in LA. Danke. Grüß mir Kalifornien und liebe Hörerinnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg Erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Die Nils Buckelberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
1: Die Nils